<lacht> ja, was denn? Nicht? Ja, super. Ja. Oh, würde ich sagen, da ging fast ah, halt Wasser. Schönes Wasser über die Platten, danke. Ja. <lacht> was ist das denn? Ist das die Dieb? Ist egal. Nee. <lacht> Die Wetter sind fünf Bomben von Pan-Platten drin. Wie? Was sind da da für Platten drin? Ja, die alle, die ich. Äh, ich habe das. Ge der äh, Theo hat mir die, eure ganze Diskografie gegeben. Der Theo. Ja. Naja, siehst du, da, da gehen die ganzen. Da, deshalb kriege ich nie ein Royalty ausgezahlt. Ja, ich kriege die alle immer for free. Dein ganzes Geld kriege ich. Die ja, super, schön. Jo, wir sitzen hier heute mit dem Christian. Der Christian Breuer. Ähm. Manche Leute kennen ihn von äh, seinem Label, Line Art Records. Da reden wir natürlich gleich auch ein bisschen drüber. Ne? Und manche andere Leute kennen den Christian von German Casuals. Ähm, ja, eine, eine Kurvenmarke, Fußball-Casual-Marke, ähm, womit er äh, regelmäßig äh, seine Sachen auf den Markt bringt, merchandise-technisch. Und äh, ja, ich kenne Christian natürlich auch gut persönlich, weil wir uns natürlich mal des Öfteren treffen auf ein Bierchen und zusammen zum Fußball fahren. Äh, meistens Kerl gerade, aber auch Aachen. Der Christian ist ja ein Aachener Jung, ne? So sieht's aus, ja. Ist kein Kerl gerade Jung, aber nee. für die Leute, die ein bisschen Fußball interessiert sind, wissen vielleicht, dass da äh, eine lange Liebe gibt zwischen den Vereinen. Da deshalb, ähm, ja, erstmal noch irgendwie, wann, ja, wie sind wir in Kontakt gekommen? Sind wir über den Fußball in Kontakt gekommen oder eher über die ja. Musik? Ich glaube eher über Fußball, ne? Ja, ja, über Fußball, weil, habe ich gestern drüber nachgedacht, äh, wir haben das erste Mal, gesehen haben wir es öfter, ähm, aber das erste Mal, dass wir gesprochen haben, dass wir uns so äh, unterhalten haben, war Party im Spüch. Oder im Frech heißt das jetzt, in Wals. Ah, äh, ja, 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 ja. Da warst du mit dem John und so und äh, da haben wir, glaube ich, das erste Mal wirklich gelabert. Ja, da sind wir damals, sind wir da, äh, sind wir da hingefahren. Ja, da, da meinten die Jungs, ähm, lass mal, lass mal äh, auf Party gehen. Und ähm, ja, in der Tat, ich kann mich noch erinnern. Ja, da wurde ich auch noch durch andere Leute angesprochen wegen auf der Band und da habe ich mir gedacht, ey, das ist ja lustig, weil anscheinend ist in der Aachener Fanszene gibt viele Leute, die diese Musik hören. Ja, kann gut sein. Ich weiß mhm. nur, dass der Abend für uns relativ kurz war. Also wir waren dann, mussten dann gehen. <lacht> habt, ihr, habt, ihr, habt ihr wieder was verbrochen oder was? Ja, sind ein paar Ultras, die Böschung runtergeflogen und so weiter. War ein ganz komischer Tag. Und da mussten wir, <lacht> waren wir relativ schnell wieder weg, aber war okay. Aber... War, war, <lacht> Ja, gut, kann, ja mal, kann ja mal passieren, ne, so wie man weiß. Die haben gefragt ne? und dann haben die ein bisschen was bekommen. Aber Ach so, so ja. die, haben die haben gefragt und ist ausgezahlt worden. Ja, so ein paar Junge von denen, die Eltern kennen uns ja alle oder kannten uns alle. Das ist aber ein bisschen anders geworden. Jetzt, aber, ja. ja, ja, okay, na gut. Ja, ja kommen wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drauf zurück auf den Fußball. Ja. Äh, aber lass uns mal am Anfang anfangen. Christian, du bist ja ähm, mittlerweile äh, auch ja, so alt wie mich, bist du nicht? Wie alt bist du jetzt? Ich bin zehn Jahre jünger als du, ich werde 38. Ja, bist noch ein bisschen, 
Wie alt, wie alt bist du jetzt? <lacht> ich ich werde dieses Jahr 50, Alter. Ja, ja, fast. Ja. Also, <lacht> ah, fast. So um die zwölf Jahre Unterschied. Aber egal, trotzdem äh, gehörst du nicht mal zu den allerjüngsten in, äh, in der Szene. Aber ähm, ja, da bist du irgendwann in der Szene gerutscht. Äh, du bist, du bist auch nicht, hast auch nicht immer in Aachen gewohnt. Wie hat das Ganze angefangen und wo? Ja, also äh, prinzipiell habe ich schon immer in der Gegend von Aachen gewohnt. Ich war nur in Belgien im Internat. Das ist äh, so ein bisschen das Ding. Ähm, also Szene. Oder in Belgien. St. Fit, deutschsprachige Gemeinschaft ist das, Eifel. Ah ja. Ja, und ähm, habe aber immer hier direkt um die Grenze gewohnt, in äh, Einarten. Das ist hier direkt an der deutschen Grenze. Von hier, wo ich jetzt wohne, sind es irgendwie ist ein Kilometer. Und ähm, ja, bin relativ, war dann immer in Belgien in der Schule, in der Grundschule schon und bin dann irgendwann da ins Internat. Ähm, kann man sich aber nicht so vorstellen, wie so deutsche. Elite-Internat-Kram oder sowas, dass einfach, dass du halt auch da pennen kannst und so, dass du dann da die Schule suchen kannst. Das war eine ganz gute Schule. Und mein Bruder hat es gemacht, der ist ein paar Jahre älter als ich. Und dann habe ich das mitgemacht. Und bin dann auch bis zum Abi da geblieben. Und ja, habe da auch eigentlich so Szene, technisch meine, meine Leute damals getroffen oder die Leute, die mich da so reingebracht haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht. So, erste, erster echter Kontakt mit Hardcore, ja, oder mit, ja, mit Punk war, war relativ, war schon früher durch meinen Bruder, der hat viel, äh, der hat super viel Musik gehört, macht er auch jetzt noch, der war immer sehr offen, habe ich äh, The Clash und so von dem gehört. Ja. Das ist doch kein schlechter Anfang. Nee, super, also immer noch, ich würde fast sagen, meine absolute Lieblingsband. Ähm, Hast du White Riot gesehen den Film? Nee, noch Die Dokumentarfilm? Nee, nee, noch nicht. Aber, ja, super. Ja, ist gut. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, nee, aber da habe ich, weil ich gesagt habe, äh, mach dir ein paar Gedanken, bevor der Rob kommt, bevor du nichts zu erzählen hast. Und sag ich mal so, ähm, <lacht> das sagen immer alle, ich habe nichts zu erzählen. Am Ende stehen Stunde 45 auf dem Ja, Band. aber das ist ja so. <lacht> weißt, äh, aber so, äh, wie man da hingekommen ist. Weil ähm, das Lustige ist, weil ich das die letzten Tage auch wieder sehr viel höre, der erste echte Kontakt mit Punkmusik war Offspring. Ja, ja, ja okay. das, die Smash, als die rauskam, da war, ich glaube, das erste, was ich von denen gehört habe, war Come Out and Play, dann kam direkt das Self-Steam. Mhm. Und das war das allererste Mal, glaube ich, dass ich da so einen echten Berührungspunkt hatte. Also, ja, da wusste ich ja nicht, was das ist, da fand es halt nur gut. Ja, ja, klar. Ähm, ja, aber ähm, dann so die ersten wirklich, erste Hardcore-Konzert war direkt war ein Festival, da war in, auch in St. Fit. Da gab es das Festival, das hieß Alive Festival. Ja. Und das war gemacht von. Ich weiß gar nicht, Roger, bla bla bla, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat das damals organisiert und da gab es einen so Normalo-Tag, das war der Sonntag. Und dann gab es einen Hardcore-Tag, das war der Samstag, weil mhm. alle Leute, die geholfen haben, das war so die Hardcore-Szene aus Belgien, die haben äh, alles mitgeholfen, aufgebaut und den ganzen Scheiß. War ja. anfangs sehr kleiner Festival. Und äh, der Hardcore-Tag, also alle waren da, weißt du, aus der Gegend, wenn du da zur Schule gegangen bist, hast da gecampt, jeder war auf diesem Festival. Ne? Äh, ob, ob du da jetzt Hardcore-Musik gehört hast oder nicht, war scheißegal, weil das Einzige, was los war. Und da waren, das war 97 oder 98, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, und da war schon echt gutes Alleinab. Da gespielt haben, äh, Brightside haben gespielt, Discipline, Backfire. Äh, die ganze Eurocore-Szene. Ja, die ganze Euro. Ihr wart nicht da. <lacht> Der, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir unbedingt nein, die Definition Eurocore, nein, wie sie damals war. Ja, ja, ne? ja, 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 aber was für ein Jahr war das denn? 97, 98. 97, 98? Ja, nee, da nee, gab es da da sonst gerade auch nur drei, Filiale oder ja, so. Ja. War 98, weil ich weiß, bei Disziplin ist die äh, PA ausgefallen und dann haben die Gotta Go äh, A Cappella gecovert. Muss also 98 sein, weil das Genossic Front Album 98 rausgekommen ist. Ah, okay. Also ich glaube, okay. es ist 98. Und ähm, 
Ja, waren noch ein paar Bands. Right Direction haben gespielt. Ja, äh, direkt Terror gemacht auf der Bühne, gefragt, wie viele Deutsche da sind. Habe ich erstmal nicht den Finger gehoben. <lacht> äh, 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 war so, ja, so fünf Finger gehoben, ja, fünf zu viel, weil wir das Auftrittverbot haben und bla bla bla. Da war ein bisschen rum am Kakelen. Ähm, war aber eigentlich ganz gut. Ah, die hatten damals ähm, in Deutschland, haben die gesagt, äh, wegen Text oder ein Cover von der Platte von denen, haben sie gesagt, sie sollen nicht mal da auftreten. Ja, ja, die oder? haben Auftrittsverbot bekommen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, äh, was war das, ey, war das... Die Enemy, dass das falsch verstanden wurde. Ich habe keine Ahnung, ja, was das damals war. Aber das, gut, die haben ja immer damit gespielt. Also, der, das, das haben die ja eigentlich Bock drauf gehabt. Ja, das haben die mitgeflirtet immer, ja, das stimmt. Dafür. Nee, und was war äh, ziemlich gut? Das war so der erste richtige so, Indikator. Und, und dann fand es dann geil, oder was? Ja, waren ein paar Jungs so. Wir haben vorher, ich äh, glaube, war so vorher so eine Crossover-Phase, mhm. wo viel Crossover gehört hast. So die ganzen Deutschen sagen so Such a Search und sowas. Das äh, ging ja, ja, ja schon so ein bisschen. H-Blocks. Ja, die waren, glaube ich, am, am Tag danach haben sogar H-Blocks gespielt, glaube ich. Guano Apes und H-Blocks und so. Äh, ja, ja. fand ich immer scheiße, aber äh, h fand ich ganz lustig da. Lords of the Board, Alter. Ja, super. Äh, <lacht> ja. Äh, ja, h fand ich eigentlich ganz lustig. Schöner Hit. Habe ich dann Jahre später den Henning mal kennengelernt, so ein riesen Arschloch gewesen. Da fand ich, aber da fand ich auch schon nicht mehr gut. Da war ein Festival in, in Luxemburg Backstage. Da war, aber genau, aber war, war gut. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ich weiß nicht mehr. Dann gab es in der in St. Fit gab es eine Hardcore-Band, die nannte sich Dopesick. Ja. Äh, die hatten, den Namen kenne ich sogar. Ja, die haben ein bisschen gespielt, also die waren ich glaube, so zwei, drei Jahre unterwegs, äh, sind nicht wirklich groß geworden oder mhm. so, ja, aber ähm, und das waren halt Leute, die man aus der Schule kannte im Prinzip, die waren, waren die Älteren in der Schule und äh, ich glaube, der Solleit, äh, Erik Solleit, der hat da gesungen und der Böff, äh, mittlerweile einer meiner besten Freunde, den kennst du auch, den habe ich ein paar Mal dabei gehabt, äh, der ist der bei Keepers of the Face mit der Glatze, der ah, ja. äh, quasi im Front, in der ersten Reihe steht bei allen Terror-Promo-Pictures. Ja? ja. Und ähm, der hat bei Dopsig immer zwei, drei Songs gesungen, wenn die, wenn die gemacht haben. Mhm. Und bin ich dann über den Michael Kartäuser, der war damals Skinhead. Und der war Skinhead und der war aber auch Aufseher oder Erzieher bei uns an der Schule. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ja, über den ist irgendwie, den, also sowieso dann schon Kontakt lange bevor das so war. Und äh, der hat mich so ein bisschen da, damit reingenommen, muss ich sagen. Und, äh, und da bist du eher in der, in der, in der Eu-Richtung gegangen? Nee, nee, nee. Oder im Allgemeinen nee, äh, mehr mal, Underground, Hardcore, Punk und so ein Kram? Nee, eigentlich, ähm, also Eu, klar, haben wir das, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, so, das ist schwierig. Ich glaube, angefangen, weil das so eine gute Einstiegsdroge war, war so Dropping Murphys und sowas. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, und... Ähm, Genau, aber äh, gefahren sind wir zu den Hardcore-Gigs, ganz ehrlich, weil ähm, damals gab es noch die European Hardcore Party in Maastricht. Ja. Da mhm. war ich zweimal da. Schön Gruß an Theo. Ja, bei der letzten, bei der vorletzten war ich da. Und Ruhen, Frieden, Onno, Chromeck ja. natürlich. Ich ja. ähm, glaube, die letzte war die, wo Terror da waren. Ja? Das war die zehnte oder sowas. Ah, ja, das kann sein. Ja, da das kann Terror, ich mal gesehen. Genau, aber wir haben im Prinzip alles abgegrast. Also überall, wo irgendwie was war in der Gegend, äh, wir haben es immer hier in... Also waren ein paar Leute dabei aus Kelmis, äh, der Mostert, ja. viele Grüße und äh, ja, da haben wir uns einmal hier in einer entweder an der Grenze getroffen, ein paar Autos zusammen, dann alle in ein Auto, alle in zwei Autos und dann sind wir überall hingefahren im Prinzip, haben alles mitgenommen, was, was, in, was ging, überall. Ne? Mhm. Und ähm, 
Genau. Und dann über den Kartäuser habe ich immer mehr und mehr äh, gehört und war auch immer interessierter. Und dann habe ich mir irgendwann auch die Haare geschnitten. Und so also bin ich da so ein bisschen <lacht> reingeschnittert. Wie, was hast du vorher? Wie sah er vor? Ich kenne dich nur mit, rasierte, mit rasierten Kopf. Ja, ich, ja, ich meine, Portemonnaie ist nicht hier, aber äh, es gibt äh, auf meinem... Äh, Ein Perso oder was? Ja, nee, nee, auf meinem Führerschein. Kurz danach, danach habe ich abrasiert. Da habe ich echt... Äh, manche sagen es ja auch wie Elvis, äh, in Blond. Ist kein Witz. Du hast blonde Haare? Ja, ja, jetzt, das siehst du nicht mehr. Sie sind jetzt so dunkel geworden und grau teilweise, aber... <lacht> Nee, nee, ich hatte also da, da würde ich mal gerne, gerne sehen, Elvis im Blond. Das zeige ich dir nachher, aber äh, du, du, du siehst meinen Sohn. Ich ja. sah als Kind genauso aus. Ne? Ach, im Ernst? Ja, ja. Also, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dazu äh, helle Haare, also, ja, aber egal. Ja. Aber dann hast du, du, du hast nie eine Band gespielt oder so, mhm. ne? Total unmusikalisch. Also, äh, ich bilde mir ein, ich könnte singen, aber das äh, kann ich glaube ich auch nicht. Und, äh, <lacht> nee. äh, wir haben früher, das ganz früher, da auch viel Hip-Hop gehört und sowas. Und da haben auch so äh, ein paar Sachen aufgenommen, Hip-Hop-Technik. Aber das ist 98 oder sowas gewesen. Du hast Hip-Hop-Sachen aufgenommen. Du weißt, ich mag 90er-Jahre-Hip-Hop. Äh nee, ich weiß, aber ich meine, du hast aufgenommen. Ja, ja, gab, gab ein Tape. 300 Stück haben wir gemacht, haben sich auch direkt verkauft und so. Und dann war auch vorbei. War einfach mal zu testen, ums geht. Du warst was, MC oder was? Na klar. Jetzt bin ich aber also sehr, sehr interessiert. Ich habe hab auf irgendeinem Rechner noch zwei Songs. Kann ich dir einfach mal zeigen. Aber ja, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit logischerweise. So, ich wollte jetzt hier mit einem Intro einbauen eigentlich. Äh, 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 lass mal. Lass nee, mal. Ja, das ist ja das ist jetzt enttäuschend. Äh, ja. Ja, aber egal. Ne? Aber dann bist du irgendwann, dann bist du, äh, wann, muss ich anders sagen, wann hast du dann angefangen mit der Idee, jetzt will ich aktiv was machen hier? Also ich muss sagen, immer wenn ich was gemacht habe, war ich relativ schnell so weit, dass ich auch äh, aktiv was machen wollte. Also egal, was ich gemacht habe. Dafür auch, äh, ist blöd gesagt, aber auch dieses Hip-Hop-Tape, weißt du, das war immer zu langweilig, das immer nur zu konsumieren, das war ich falsch gesagt, aber immer nur zu hören und so. Ich wollte immer gucken, was, was machbar ist. Und ähm, wir haben zu, ich glaube 2003 haben wir äh, angefangen, äh, Konzerte zu machen oder Festivals, so kleine Geschichten. Da gab es das All United Festival, das haben wir in Deidenberg in Belgien gemacht. Mhm. Ähm, da waren wir, also auch der Michael Kartäuser und ein paar andere Jungs, äh, waren wir zu sieben Leuten, die das organisiert haben. Und äh, war auch ganz lustig, äh, Tech 9 gespielt, mhm. äh, Evil Conduct haben gespielt. Das war, als die gerade die zweite Platte raus hatten, als die eigentlich keiner hören wollte. Ähm, I Reject. Ja. Mhm. ja und äh, fand ich auch immer super, muss ich sagen. Äh, super Band ja, für mich. Schön Gruß im Sander. Ja. Bekloppte. Und das sind ja jetzt in Discipline. Ach, echt? Ja. Also, wusste das nicht? Nee, wusste ich nicht. Ja, ich ja. habe mich nur gewundert, dass die, äh, auf einmal bei Spotify alle Discipline-Alben da sind, weil das die ganze Zeit nicht da war. Mhm. Ähm, habe mich äh, gewundert, warum da jetzt auf einmal so Bewegung reinkommt, aber da kann daran liegen. Ja, also ich, ob er das gemacht hat, das glaube ich eher nicht, aber ähm, er hat ja hat ja zwischendurch, äh, nachdem der Josen Knast gegangen ist, hat äh, da ein Junge aus Maastricht gesungen, ne? Der, der, weiß der von Harzell. Nee, 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 nee. Der hat auch teilweise auch gesungen hier. Der, ja, der, der hat auch die meisten Texte geschrieben, also einige Texte geschrieben davon, oder? Ja, das, das, das weiß ich nicht, aber er, nee, der wohnt ja schon äh, seit in Jahren USA, in, der, in der USA, der wohnt in Texas, ne? Aber ich habe ich hab Disziplin einmal danach gesehen, irgendwo in es Deutschland. Es kann sein, dass er irgendwann mal irgendwo gesungen hat, ja, ja, das da kann sein. Der, ja, wenn, der, wenn er manchmal äh, hier gewesen ist, dann hat er auch, äh, glaube ich, in der Zeit irgendwann mal ein, zwei Shows mit denen gemacht. Nee, aber das war ich 
oh, ich komme jetzt nicht mal auf seinen Namen, war es Maastricht, der hat gesungen und dann, jetzt glaube ich, so zwei, drei Jahre singt da äh, Sander von I Reject. Ja, finde ich auch gut, muss ich ja. sagen. Mhm. Muss ich, mal, ich muss sagen, ich habe Disziplin, da war einfach kein Thema mehr danach, muss ich sagen. Ich mhm. weiß noch, als das äh, da klar wurde, was da passiert ist, da hätten die, da waren wir in Antwerpen, glaube ich, da hat Coxwarer gespielt und Disziplin sollte Vorband sein, dann war das irgendwie abgesagt, weil das, glaube ich, am Tag vorher passiert ist und ja, keine Ahnung, da war das ja auch irgendwie gegessen, das Thema. Disziplin erstmal. Ja, also auf jeden Fall äh, hartes Thema, muss man sagen. Da wollen wir uns jetzt hier nicht nee, die nee, Dings, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, ist äh, sehr äh, auch unangenehmes Thema ja. natürlich. Aber, aber lustigerweise, wenn wir gerade über ja. Disziplin sprechen, über den ersten Gig, Disziplin hatten wir damals auch angefragt. Ja. Ähm, muss sagen, mit dem äh, ja, mit dem Joost und so, wir kannten die wie gesagt, wir waren in Belgien auf fast jedem Gig. Disziplin hat sehr, sehr viel gespielt damals. Ja. Auch oft mit Techno schon zusammen. Das war irgendwie meistens so in Kombi. Mhm. Und man kannte sich relativ gut zu der Zeit. Und Techno haben direkt zugesagt. Die waren der Hein und der Maurice. Mit denen hatten ja. Ja, Rest in Peace, der Hein. Ja, ja. Und, ähm, ja äh, aber bei Disziplin muss das über Matt laufen. Und da konnte man es leider nicht mehr leisten. Und. Äh, da MAD wollte da zu viel haben, beziehungsweise Disziplin meinte, sie dürfen das nicht ohne MAD machen. Tech 9 haben das ohne MAD gemacht, haben gesagt, wir haben Geburtstag, spielen da einfach. Da war so ein ja, bisschen aber weißt du, was das ist? Du musst dich aber auch immer realisieren. Ne? Da das muss, muss ich auch mal klarstellen hier, ne? MAD hin und her, aber MAD, da kann, damit meine ich, da kann jeder seine Meinung drüber haben, aber ähm, es heißt nicht, und ob der, der Bucher, der Agent jetzt MAD oder Avocado oder sonst nee, wer heißt, Quatsch, ne? oder ja. Metalisee früher in Metal-Shows, ne? glaub mir, wenn der Agenten eine Nummer fragt, also einen Betrag fragt, dann weiß die Band, was gefragt ja, wird. Ja, ist ja, ja nee, nicht, nee, nee, ich ich finde das immer so geil, dass Bands, nee, manche Bands halt immer so darstellen wollen, ja, die fragen das halt, da können wir auch nichts dafür. Das ist wahrscheinlich ist das, ein sehr, ist das eine einfache Ausrede, äh, entweder nicht spielen zu wollen oder halt mehr Geld zu kriegen. Ja, das ist, ist okay. Natürlich. Aber da war halt, äh, musst du dir vorstellen, wir haben einen Saal gehabt, äh, das Tech 5, so hieß es und heißt es, glaube ich, noch in deinen Bergen. Tech 9 und Tech 5 oder was? Ja, genau. <lacht> äh, nee, im Take 5, nicht oh, Tech 5. Oh, Take 5, ja, ja, ja. okay. Ja, und, ähm, genau. Und da gehen 250 Leute rein. Weißt du, wenn du da so einen Abend machst, da kannst du halt, willst 15 Euro ja. verlangen, da kannst du halt, musst du aufpassen, was du machst. Entweder war unser erstes Natürlich. Ding. Ja, wir wollten es halt dick machen und wir haben es eigentlich auch ganz dick gemacht. Wir haben dann noch äh, Stomper 98 sollten noch spielen. Ähm, ja, auch eine total kuriose Geschichte im Prinzip, weil die haben wir angefragt, dann hat der Spieler sich gemeldet von Emschakurve und meinte, ja, wir machen gerade hier so Wochenendheldentour, Stomper 98, Emschakurve und Riot Company aus Hildesheim. Mhm. Wenn wir zu dritt kommen, ist es billiger, als wenn Stomper allein kommt. Ja, wenn du das erste Mal machst, denkst du, ja komm, scheiß drauf, hast du drei Bands zum Preis von einer, machst du. Mhm. Stomper haben dann abgesagt. Ja. <lacht> Äh, und, und du musstest dann m kurve Ja, da war m kurve und äh, Riot Company. War, war auch okay, das jetzt nur so nicht sagen. Aber war halt so eine kuriose Geschichte. Wir wollten Stomper haben und haben am Ende m kurve <lacht> und äh, Riot Company bekommen. Ähm, war ein bisschen komisch, äh, aber war halt so. Und Stomper haben abgesagt, angeblich mit einer Kiefer-OP. Aber hat sich dann später herausgestellt, als der Basser die, glaube ich, verlassen hat. Er hat mir mal erzählt, ja... Ja, glaube ich. Nee, rede ich besser nicht drüber. Lass mal. Voll irgendwie scheiße. Hat der, hat der, hat der Spieler selbst nee, Spiel, nee, 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 Spieler gar nicht. Nee, nee. Äh, Teile aus der Band wollten nicht äh, auf dem Festival spielen, weil wir auf dem Flyer draufstehen hatten. Politik bleibt draußen, bla bla bla. Weißt du, was halt drauf, Good Night by Pride äh, Dings unten drauf gehabt. Ja. Äh, nicht unbedingt um Statements zu setzen, einfach um, du musst halt wissen, 
wenn du da in der belgischen Eifel sowas machst, ja, dann ist das erstmal ein Kulturschock für alle Leute, die da hinkommen. Ja, ja. ja und dann äh, musst du die erstmal beruhigen, weißt du, wenn du da Diskussionen mit dem Bürgermeister hast. Ja, dann. Äh, ja, du willst auf jeden Fall ganz klar dann äh, abgegrenzt haben, wo, genau. was du da auf jeden Fall nicht veranstaltest. Genau, ne? und das ja. haben wir quasi gemacht und. Äh, ich glaube, damals gab es da ein paar Leute in der Band, die da keinen Bock drauf hatten. Und dann, dann, das war dann so am Ende der echte Grund, der dann später mal irgendwo rauskommt. Aber auch nicht so tragisch, muss ich sagen. Ähm, der Tag war ganz cool. War, wir haben gut Miese gemacht. Äh, wie sich dazu gehört. Kenne kenn ich von Konzerten früher. Ja, und dann haben wir gesagt, wir machen das nächste, das nächste Jahr trotzdem weiter. Aber dann waren von sieben nur noch drei an Bord, weil die anderen gesagt haben, wir möchten kein Geld reinstecken. Ja, ja. Ich muss sagen, da hat jeden irgendwie so 150 Euro gekostet. Also ist jetzt keiner dann pleite gegangen. Ne? Also nee, nee, kein, nee, nee. Aber mhm. äh, das war mir ehrlich gesagt immer egal. Also 150 Euro waren mir nie egal, aber das, das war es mir wert. Das war ein super Tag so und das war schön. Ne? Ah, ja. Und, ja, ähm, ist auch super, wenn man selbst was kreieren kann und man, man, man ist aktiv. Man, man, ja, ist wie du sagst, man versucht halt aufzubauen auch. Ne? Ja, und äh, wir haben es das Jahr danach auch gemacht. War auch super. Ähm, vier Promille gespielt, aber ein bisschen Bands ein bisschen reduziert, waren äh, drei Bands offiziell, insgesamt haben wir vier gespielt, also vier Promille. Äh, Wiens Nummer 1 war so eine Oi-Band aus Wien, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Trockenar, das ist äh, aus Paris, waren super gut. Und äh, Bauer Boys haben so ein äh, Überraschungsset gespielt. Mhm. Und äh, ja, da war eigentlich ganz cool. Und äh, war, glaube ich, dann so eine Nullnummer, war okay. Und das Jahr drauf haben wir ein Angebot bekommen, dieses Festival so ich sag mal, zu verkaufen, so ein bisschen. Zu verkaufen? Ja, ja. Festival, wo 250 Leute Ja, das ist egal. Nee, wir hatten aber einen Namen. Das war der Unterschied. Also, okay. ähm, das war, ähm, da gab es ein Label, ich will jetzt nicht so weit ausholen und zu viele Namen nennen, aber die wollten dann ihre <lacht> Bands, grade. ja, die wollten ihre Bands halt äh, etablieren und äh, haben das dann angeboten. Das war auch soweit fair. Die anderen beiden haben gesagt, ja, machen wir. Ich hatte keinen Bock drauf und mich ausgestiegen. Da habe ich es nicht mehr gemacht. Dann hat es auch einen neuen Namen bekommen. Dann hieß es Beer Drops Explode. Festival, irgendwie sowas. Äh, <lacht> Was? Beer Drop Explode. Beer Drop Explode. Ja. Hört sich sehr logisch an. Ja, aber war, glaube ich, ein gutes Line-Up. Also, gute Oldbands gespielt danach das Jahr. Ich bin logischerweise nicht hingefahren, weil er keinen Bock drauf hatte. Aber viele meiner Freunde sind hingefahren, weil die Security da gemacht haben. Ja. Ja, also, hier Michael und, und so, mhm. Schrammi da gewesen. Und da hat es dann richtig gekracht. Da war ich eigentlich ganz froh, dass ich da raus war, so rein. Ähm, versicherungstechnisch. Ja, kann ich mir gut, äh, kann ja. ich mir gut vorstellen. Und das ist dein letztes Mal als äh, Veranstalter Bock drauf, also so weiter. Ja, ich glaube, da ist nicht groß was nachgekommen, aber das war, hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber wir reden von 2005, ja, also, und das war, so doof es klingt, auch noch eine ganz andere Zeit. Also, gab wenig Konzerte, auf die du früher gefahren bist, so im Eu-Bereich, in Benelux, Deutschland. Mhm wo es nicht gekracht hat. Ja, also wo, Nur, es, äh, wo irgendwie ich. Leute aneinander geraten sind, mhm. wie gesoffen, äh, sich nicht grün waren und so. Ich meine, das ist ja heute echt total, also jetzt sowieso keine Konzerte, aber äh, so in den letzten zehn Jahren hat sich das ja auch, äh, das ist ja eher so ein, ich sag mal, ich finde euer salonfähiger geworden. Ja, ist, aber jetzt auch keine Kritik. Ich will es nur sagen. Aber Matt hat ja mit auch ein bisschen zu tun. Ja, wenn du dann ja, auf ja, einmal natürlich. große Festivals machst. Ähm, ja. Das, so wie das Pango de Sordoli Genau, wenn du das Pango de Sordoli machst und so, dann, dann äh, machst du das ja in eine andere Richtung. Ja? Dann geht das ja, wird das ja größer und salonfähig. Natürlich, natürlich. Ja? Ähm, das kann man gut und schlecht finden. Ähm, ja, aber ich finde auch im Allgemeinen, weißt du, ich meine, es gibt, es gibt 
also wenn es früher eine Szene gab, so äh, in der Zeit, worüber du redest und davor noch natürlich, ne? ich meine, euer ist ja auch nicht gerade erst von 1998, ähm, das war immer mit das meist, wenn man sieht, wo euer herkommt, ne? ich meine, das kommt ja, das ist ja eigentlich eine Form von Punk, aber viel äh, Arbeitsklasse, viel mehr Arbeiterklasse, viel mehr von der Straße. Ne? Ja. Und ähm, das war immer roh und ungeschnitten, weißt ja. du, das war immer das Ding. Und wenn du jetzt siehst, du hast jetzt halt so ganze Trends in, in, im, im ganzen Eu, äh, Street Rock, Streetcore Bereich, wie du das auch nennen willst, weißt du, ja, ich, ich, ich meine, guck dir das an, so ein ich muss sagen, also so ein Scheiß wie Boost and Glory zum Beispiel. Das ist ja im Prinzip ist das ist ja so eine Band, die setzt zusammen und sagt, wir werden jetzt Skin jetzt und machen eine Oil-Band, ja. Und dann können die alle äh, ihre Instrumente spielen, das ist auch alles super, aber dann ist da so gar nichts anderes hinter. Es ist keine echte Attitüde hinter. Und zwei Jahre später sind das alles Rockabillys. Und dann muss man sich halt fragen, ja. oder was auch immer. Ah, ja, Boos und Glory sehe auch eher so eine Punkband heutzutage. Ja, ja, aber also die haben eine melodische Punkband. Natürlich. Auf, äh, London Skinner Crew, aber in London kannte die keine Sau. Also kannst du ja mit Skinheads aus London sprechen, die, die, die wussten nicht, wer das ist. Und ja, aber äh, dann da, macht glaub, die. Ich glaube, da sind da nicht, sind da nicht fast alle Polen oder ja, ja, so? Polen. Ja. Aber, gut, Polen, aber die kommen ja aus England. Ja, aber ja nee, ja gut, ich meine, ich will da nur mit sagen, vielleicht, dass, äh, dass die Leute, äh, weil ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute bekannt sind mit, mit, mit England und London, äh, was das angeht. Ich meine, es gibt, eine, es gibt eine sehr große polnische Gemeinschaft da, ne, von Leuten, die halt hin ausgewandert sind um, äh, für, eine, für eine bessere ökonomische Zukunft und weil auch vielleicht, weil sie da Bock drauf hatten, wo, und ist mal, also mich ist das völlig egal, wo Leute hin auswandern, um das zu machen. Ähm, ist auch gut so, aber damit will ich sagen, was du siehst, das sehe ich auch auf, auf Hardcore-Shows, dass dann immer so ein Mikrokosmos entsteht von die Leute, die sich dann fast dann auch nicht mixen, aber nur untereinander aufhalten, wo auch weiter auch überhaupt kein Ding ist, scheißegal, aber deshalb kann es ja sein, dass dann die ganze Szene, die es da von Alters her gab, sagt, die was sind die Leute ja, eigentlich, ja. Wo, wo kommen die her und wieso sagen die London Skinhead Crew, obwohl wir eigentlich die London Skinhead Crew sind und wir kennen die nicht, weißt du? Das, das kennst du ja auch überall, das hast du im Hardcore Danke, ja auch, ja, wenn du irgendwie hast du überall. etablierte Szene hast, ja, dann ist jemand, der von außen kommt, erstmal äh, der Beschmutzer, sag ich jetzt mal. Ja, aber, ja, aber, auch so Trends, aber auch so Trends wie zum Beispiel jetzt so diesen aber ja, jetzt mal drüber gehen, dieser Wikinger-Oi oder was das ist hier, ne, mit... Die Battle Ruins und sowas meinst du zum Beispiel? Ja! Aber das ist ja kein Wikinger. Das, bei Battle ja, Ruins ja. muss ich einfach sagen, das ist ja echt gewachsen. Die Leute, die das machen, die spielen ja auch in anderen Bands. Nee, gut, das ist vielleicht noch organisch, aber, aber die, danach kam ja ein ganzer, die haben ja am Slipstream, haben die jetzt eine ganze Subszene quasi. Ja, weil das einfach, weil Leute Bock drauf hatten, das, die fanden das gut. Battle Ruins hat einen super Ruf, sind, äh, ja, die Leute wollten so klingen, glaube ich. Aber das ist das ja. Hast vollkommen Ich finde find das aber auch nicht schlimm. Ich will, nee, da, nur nee. mit, ich will da nur mit sagen, dass. Das ist halt eine Entwicklung, da, ja? Ja, nee, klar. Aber da gibt es ja in Hardcore und Punk schon. Also, ich muss sagen, für euch finde ich da echt eine Entwicklung erst von den letzten zehn Jahren, dass sowas passiert. Im Punk und Hardcore ist halt schon länger zugange geht, das weißt du. Aber ich fand das immer, im Eu fand ich immer, deshalb ähm, hat es seine Charme gehabt, weil Eu war immer so die, Last, die letzte Bastion von. Ähm, wie soll ich das sagen, von, von da waren viele Sachen noch viel roher, viel, viel, wie man Hardcore gewohnt war aus äh, später 80er, weißt ja, du? Ja, asozial, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so ein bisschen 
Ja, und wenn du auch auf euch Shows gegangen bist, da hast du auch mehr diesen asozialen Vibe mehr gehabt. Und das fand ich auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist, das, ich meine, ähm, ich, ich finde das sogar geil, weil das ist für mich, wie ich da reingekommen bin. Und ähm, auch im Hardcore-Punk, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mit euch aufgewachsen, mit der Musik, aber nicht mit der Szene. Aber ähm, so war Hardcore und so war Punk früher auch viel mehr, weißt du. Und auch sogar Metal war so viel mehr. Und ähm, deshalb finde ich das halt schade, dass er jetzt im Eu halt jetzt auch seinen Fuß gefasst hat und dass diese letzte Passion, was das angeht, dann auch wahrscheinlich fällt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich bin da wahrscheinlich ein Hardliner, was sowas angeht, muss ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sein, weil mir das auch viel wert war. Also das ist auch weniger geworden. Das ist mir auch irgendwie klar geworden, so über die Jahre. Du hast so eine Interessenverschiebung, Dinge, andere Dinge sind wichtiger. Mhm. Ähm, aber ich habe, äh, ich glaube, in jungen Jahren auch echt... Äh, viele Kriege gekämpft, ähm, weil ich ja so andere Ansichten als viele hatten, äh, weil alles, was ich gemacht habe, mir das Geld war mir immer egal. Ne? Dann hast du halt... Lüg mich nicht an. Ja, nein, aber... Du weißt ja, was ich meine. Also äh, bei, bei sowas, bei der Musik, ich habe mit Lionheart Records zum Beispiel noch nie wirklich Geld verdient. Mhm. Ja? Das war aber auch nie das Ziel. Ja? Ja. Ähm, und ich habe dann immer... Ich hatte immer die Idee, dass alle anderen es genauso sehen müssen wie ich, ja? weil ich der Meinung bin, ich mache das richtig. Ähm, irgendwann wird man ein bisschen älter, dann sieht man auch ein paar Dinge ein bisschen anders. Äh, und, äh, ja, aber ich finde das nicht komisch. So ist man, so ist man immer, wenn man, wenn man volle Pulle da drin ist. Ich habe meinen Vater auch früher nie muss halt anders anfangen. Mein Vater hat früher auch immer gesagt, ja, warte mal, bis du älter bist, dann siehst du die Sachen ein bisschen weniger schwarz-weiß. Und so ist das mit ähm, äh, Hardline sein, was seine, seine Zähne, Ursprünglichkeit und Mentalität angeht, aber auch vielleicht mit, äh, äh, mit anderen äh, Auffassungen, die man im Leben hat, ähm, wird dann immer ein bisschen... Wie länger, wie länger man lebt, wie mehr Erfahrung man leben hat, wie mehr Erfahrung man macht, wird dann natürlich anders. Aber ähm, da, mal, da mal drauf durch. Also dann hast du gesagt, pass auf, ich will das auf meine Art und Weise machen. Ich bin da, ähm, ich bin da mehr Purist, was das angeht. Äh, und dann hast du gesagt, jetzt mache ich ein Plattenlabel. Mhm, ungefähr so war das. Weil ähm, das, wie gesagt, 2004 habe ich das zweite All United gemacht. Da, zu der gleichen Zeit habe ich ein, äh, so ein Online-Sign gemacht, was auch All United hieß. Das war so quasi zusammen. Da war so Reviews von Platten, Konzertberichte. Mhm. Das, was du eigentlich so als Fansign schriftlich kennst, im, Im Internet irgendwie, mhm. äh, was haben auch viele damals gemacht, das war so, so, so die Entwicklung weg vom Fansign hin zum Internet-Sign. Ähm, genau, das habe ich glaube ich 2.2 angefangen, dann 2.3 das erste Festival, 2.4 das zweite und 2.5 dann das, wo ich nicht mehr mitgemacht habe und da war es irgendwie so, dass ich gedacht habe, ja, ich will es aber irgendwie was machen. Ähm, gab so eine Entwicklung, dass äh, nichts mehr auf äh, Platte gemacht wurde, also viele Labels äh, so von der Platte weggegangen sind. Mhm. Ähm, das für mich aber auch irgendwie immer Teil war davon und ähm, habe ich gesagt, ja, machst halt ein, ein Label ja? und ähm, genau, 2005 war so die Idee und dann habe ich angefangen, das so in die Wege zu leiten, ähm, da habe ich, damals habe ich noch äh, entweder Zivildienst gemacht oder studiert, weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe in den Ferien dann noch in so einer Bude gearbeitet, die so Kartenlesegeräte zusammengelötet hat, weißt mhm. du, wo du früher deine SIM-Karten hin und her kopieren konntest, was jetzt jedes Handy kann. Früher brauchst ja. du da so ein Gerät für. Mhm. Und äh, da habe ich dann da gearbeitet und mit der Kohle, die ich davon hatte, habe ich die erste Pressung gemacht. Da was war dein erstes Release? Young Ones aus Maastricht. Ja. Und die, also gibt es ja jetzt wieder. 
Und damals waren die wirklich jung, also 16, 17. Und äh, die hatten auf irgendeinem spanischen Label eine CD mit fünf Liedern, die war ganz gut. Ähm, und die, wir haben dann drei oder vier Songs aufgenommen. Ich muss gucken, die Platte liegt hinten. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach immer noch die besten Songs, die die gemacht haben, obwohl die auch jetzt nach wie vor gute Musik machen. Mhm. Und ähm, genau, haben wir die Platte gemacht, 500 Stück. Ähm, paar, paar verschiedene Coverfarben, aber es war so ein kopiertes Cover, ziemlich easy. Ähm, ziemlich roh auch, wenn man so will, so vom, mhm. von der Aufmachung äh, nummeriert und die war auch recht schnell weg. Also das lief echt gut. Mhm. Und ähm, weil die halt so jung waren, also es gab dann halt echt viele Leute, die gesagt haben, ja, hier Gigs und so bla bla, die müssen spielen. Dann haben wir immer so Wochenendtouren gemacht. Da habe ich dann immer so ein, äh, entweder, ja, so ein Sechssitzer gemietet, später auch mal ein Elfsitzer und so ein Scheiß. Und dann, äh, du ich hast dann der Fahrer. Ja, nicht nur Fahrer, aber Babysitter. Der Tourmanager. Babysitter und alle. Ja, ohne zu wissen, was das war, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe die einfach eingeladen <lacht> ja, ja. Äh, und wir sind da hingefahren. Dann, dann merkst du halt, was alles auf dich zukommt. Vor allem, weil das Kinder sind oder Kinder waren. Da muss man sagen, Kinder ja, waren. Ja. Und da hatte ja keiner von den Führerschein. Ne? Und äh, das war aber so mit die schönste Zeit, weil du äh, bist einfach, einfach gemacht. Ne? Also ähm, dann auch in der Karre gepennt zu fünf Leuten oder so ein Scheiß, ja. Und im normalen Auto und so. Und, äh, oder auf irgendeinem komischen Dachboden und aber war, war ganz Kennt gut. man alles. Ja, und ja. Äh, ja, haben wir das gemacht. Ja, und da kam eins zum anderen, einen zweiten Release gemacht. Ähm, das war eine Band aus Belgien, die gab es aber da. To Fatties and the Bloody Beer Boys äh, war, äh, ja, das kannst du nicht kennen. Klingt mich nicht bekannt in ja, den Ohren. Ne? Kannst du auch nicht. Kam aus Arzt, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, ich meine damalige Freundin, die kam auch aus Arzt und äh, die kann ich halt darüber, da haben wir es gemacht und so. Das mhm. war auch noch so 500, äh, 500 Erpressungen und so über die Jahre habe ich aber immer weniger gepresst, weil ähm, Ja, deine Pressungen waren immer sehr niedrig. Ne? Ja, so die letzten... Zehn Jahre, würde ich sagen, war das immer recht niedrig. Also ich habe dann äh, angefangen, äh, anders zu denken, was es angeht. Weil äh, auf der einen Seite kannst du 500 Platten machen und dann sind die für zehn Jahre lang überall erhältlich. Am Ende werden die für 1,90 Euro verramscht. Ich bin der Meinung, da hat eine Band eigentlich gar nichts von. Ähm, was es einer Band nicht hilft. Also wir wissen, über Platten verdienst du kein Geld. Also als Band verdienst du kein Geld über Vinyl. Ähm, ab bestimmten Grad kannst du vielleicht ein bisschen Geld rausziehen, sage ich jetzt mal, aber wenn wir von 500 Platten sprechen, da wird keiner reich von. Ne? Und äh, das nee. ist eigentlich... eigentlich äh, man nicht reich also, von. Du gibst ja, ich habe der, da kann ich ganz offen drüber sprechen, weil ich finde, das äh, kann man ganz transparent sagen. Ich habe das damals gemacht, ich mache es heute genauso. Ähm, ich habe noch nie eine Band bezahlt. Die Bands kriegen von mir 20% der, Pres der Pressung. Mhm. Ja, das haben wir immer so gemacht. Ja. Ähm, und wenn die mal irgendwie Hilfe brauchten, habe ich anders ausgeholfen. Aber die Idee ist immer 20% der Pressung und zwar von allen Versionen, wenn ich jetzt ein paar Farben gemacht habe, so die ein bisschen limitierter waren, haben die immer genau die 20% von jeder Version bekommen. Mhm. Plus Testpressung und so, weil ich immer der Meinung bin, dass wenn man damit schon kein Geld verdient und eine Band hat, dann sollte man am Ende, wenn man das will, zumindest alle seine Platten besetzen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, genau. Ähm, und dann war es auch so, ähm, dass jetzt so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren habe ich es immer ein bisschen aufwendiger gemacht. Sehr viel Siebdruck und solche mhm. Geschichten. Das heißt, die Platte an sich ist in der Herstellung viel, viel teurer geworden, als das äh, am Anfang war, wo ich einfach ein Papiercover drum kopiert habe und so. Ja? Mhm. Und ähm, dann kommst du auf einmal in so eine Situation, wo es relativ schwer ist, äh, da einen Wholesale-Preis zu machen für einen Großhandel. Mhm. Weil ähm, du da nicht mehr die Kosten reinkriegst, weil logischerweise, wenn du jetzt an Großhandel verkaufen möchtest, 
die möchten einen Gewinn machen, die müssen genauso Steuern zahlen, wie du das machst, die haben ein Lager, die haben Mitarbeiter, Klar. das heißt, die müssen Geld verdienen. Wenn du jetzt aber eine Platte hast, die du für 17 Euro verkaufst, die dich aber schon 14 Euro kostet in der Herstellung, kannst du nicht für 10 Euro an den Großhandel verkaufen, damit die die auch für 17 Euro verkaufen mhm. können. Das heißt, du kommst in so eine Bedrohung, dass du viele Platten gar nicht mehr abgesetzt kriegst, wenn du das so groß machst. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann, das meiste geht einfach direkt über mich. Mhm. Ich habe jetzt vor zwei Wochen die Marching Orders Demo gemacht, die hatte ich schon mal als 7 äh, Inch gemacht, vor acht Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, das, ist ein, das Demo von dem von 2002, äh, würde sagen, eine der besten Oilbands der letzten 20 Jahre, gibt es ja auch jetzt leider nicht mehr. Ähm, das heißt, wollten die eigentlich zum 15-jährigen Jubiläum nochmal aufgelegt haben, dann hat die Presse aber gesagt, die haben die Matrizen verloren oder die sind kaputt. Mhm. Aber es sein lassen, weil es dann in dem Moment zu teuer gewesen wäre, weil es eigentlich so ein Freebie hätte sein sollen. Also so an die Stammkunden hätte ich das, ja. was war die Idee. Haben wir aber dann sein lassen. Und dann habe ich auch kurz danach so eine Pause eingelegt, quasi bis letztes Jahr. Dafür war das so ein bisschen gestorben, aber ähm, war immer in Kontakt mit dem L, mit dem Sänger. Und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt nochmal. Und haben noch einen Bonus-Song draufgepackt, quasi Hidden Track. Hab dann äh, fünf äh, Minuten Stille mitpressen lassen, hinten dran. <lacht> oh weißt du, ja, weil du kannst ja auf einer Platte ja keinen Hintentrack machen, das ist ja ganz klar. Du legst die Platte auf, siehst sind vier Songs drauf. Ja? <lacht> ja. Aber er äh, hat gesagt, das hat eigentlich, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, da, 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 siehst du, da siehst du jetzt aber auch. Ja, oder? ja, klar, das ist ja der Witz an der Sache. Weißt du? aber ich, das Ding ist, du legst äh, fünf Minuten Stille auf einer Platte, sieht trotzdem nur so aus, wie eine ganz kleine, äh, also weil es viel enger gepresst wird, siehst du das nicht so. Ja? Und ähm, habe ich gesagt, ah, dann legen die Leute die Platte auf, hören drei Lieder und wundern sich, warum diese Platte nicht aufhört. Und dann kommt nochmal ein Lied, so, dass ich gesagt, könnte lustig sein. Ähm, ja, habe ich das so gemacht. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, die Oder Bar anstrengend, wenn du diese Nadel die ganze Zeit verschieben willst. Ja, man muss äh, sich das erarbeiten. <lacht> ja. Äh, aber äh, was ich aber sagen wollte, ist, die ist vor zwei Wochen Freitag in den Shop gegangen, die waren 45 Minuten alle weg. Ja, gut. Ja, und alle, also klar, die Band ihre 20 Prozent und die restlichen Platten, ich habe 100. 75 insgesamt gehabt, mhm. äh, minus Bandkopien, irgendwie 135 äh, und die waren 45 Minuten weg. Ja, ja. Und das, dann, das ist auch geil, muss ich sagen. Und das ist auch so mit einer, das war auch vorher schon so, nicht ganz so schnell, also 45 Minuten habe ich noch nie geschafft. Also mhm. ähm, ist vielleicht auch gar nicht mein Ziel, weil natürlich auch viele Leute enttäuscht sind, die nach einer Stunde gucken kommen. Du äh, hast natürlich super viele E-Mails von Leuten, die sagen, ja, hier, ich habe alle Platten, jetzt habe ich die nicht bekommen und so, voll doof. Ist auch nicht so cool, aber ähm, auf der anderen Seite habe ich die Platte gemacht, die ist fertig und die geht direkt raus mhm. und ich muss mich damit nicht weiter beschäftigen. Das für mich ist, ist die durch. Ich kann mich auf die nächste konzentrieren, mache die fett. Ich versuche immer so, wie gesagt, das Beste Mögliche hinzukriegen, so mit den Mitteln, die man so hat. Ja. Habe da, denke ich, ein ganz gutes Netzwerk so mittlerweile. Also hier, der, der, der mir die Siebdruck gemacht das ist der Basti von Detained. Die, die Platte von denen habe ich auch gemacht, die mhm. erste 7 Inch. Ähm, ja, es bleibt irgendwie so ein bisschen in der Familie und äh, das fand ich auch mal ganz gut. Ja. Und es ist alles in Deutschland. Also ich, die, ich presse in Deutschland, ich äh, lasse die, Sieb, die Siebdrucke sind in Deutschland, die ganze Platte ist made in Germany. Mhm. Und ähm, was jetzt nicht heißt, ah, es muss in Deutschland sein, aber ähm, die meisten Platten, die du heute kaufen kannst im Hardcore- und Oi- und Punk-Bereich, werden alle in Tschechien gepresst. Ne? Bei GZ. Ah ja. Du investierst quasi in die eigene Ökonomie. 
Ja, ehrlich gesagt in die eigene Sicherheit, weil ich mit den Leuten kommunizieren kann und am Ende äh, ich weiß, wie das Produkt, wie das Endprodukt aussieht. Ja, ist ja auch nicht unwichtig. Nee, gerade bei meine, Platten. So, ne? weißt du, das ist Man will ja auch, dass nichts schief läuft und wenn die Kommunikation besser ist und jemand sagt, äh, das ist mir lieber, um das dann so zu machen, dann muss er auf jeden Fall so machen. So ja. ist halt Aber du hast in der Zeit aufgehört. Äh, warum? Ähm, ich habe 2014 German Casuals angefangen. Ja. Und das war einfach zu viel, weil Jam ähm, Casuals, wie gesagt, war da einfach, die Idee war ja nur irgendwie so eine Facebook-Seite mit Casual-Content zu machen. Und ähm, dann hatte ich ein paar Ideen, habe ein paar T-Shirts gemacht, das lief dann super, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und dann war das einfach zu viel und ich hatte auch irgendwie keinen Bock mehr bei, äh, auf Lionheart Records, weil also das letzte Release war nochmal richtig schön, das war die The Detained, da hatte ich auch richtig Bock drauf, weil ich den Basti auch lange schon kannte, Bock auf die Band hatte, aber ich würde sagen, so die zwei, drei, vier Releases vorher, das war eher so ein Muss. Ich hatte so das Gefühl, du musst jetzt noch eins machen, du musst eins machen, damit es am Laufen bleibt. Ja, ja. Und ähm, dann hat sich, und die haben sich auch super verkauft, war auch alles super, also das war aber einfach keinen Spaß mehr gemacht. Nee, ich hatte so mhm. dieses Gefühl nicht mehr, dass, dass ich da Bock drauf habe in dem mhm. Moment. Äh, auch ein bisschen szenetechnisch. Also ich habe mich da so ein bisschen, äh, was ich eben schon meinte, ich habe mich so ein bisschen da raus, so rausentwickelt, sage ich jetzt mal. Also äh, das Genet mag ich immer noch und so. Ja, das ist nicht das Ding. Aber ähm, ja, ich war so, da war so eine leichte Enttäuschung so von der Szene, wie sich alles so entwickelt hatte. Und ähm, Aber das, so im Nachhinein mit ein bisschen Abstand ist wahrscheinlich, wie man sich selber entwickelt hat. Ich glaube, die Szene war immer schon so. Also mehr oder weniger. Es gibt immer so Veränderungen, aber ähm, mir war es einfach dann zu viel. Und ich wollte ja. mich auch damit nicht mehr so richtig auseinandersetzen zu der Zeit. Verstehe. Ja, das sagst du ja gerade. Du hast äh, German Casuals angefangen. Ähm, erklär doch mal für die Leute, die das nicht wissen. Was ist denn Casual? Ja, also... Ähm, Casual ist äh, eigentlich eine Subkultur, die aus äh, England drüber geschwappt ist, wie fast alle Subkulturen, muss man mhm. sagen. Ähm, und äh, hat sich so ein bisschen äh, ja, in den 70ern, 80ern entwickelt in England mit den Leuten, die zum Fußball gegangen sind, die sich äh, vernünftig gekleidet haben und äh, die daraus ihr Ding gemacht haben. Und da gab es äh, damals äh, die Auswärtsspiele der äh, Engländer in Europa, da haben die die Sportgeschäfte geplündert sind auf den Geschmack von italienischer Sportswear und äh, von Lacoste und Co. gekommen. Adidas. Adidas, genau. Und äh, das haben die quasi mit rübergenommen und das hat sich dann so entwickelt. Das war, also ich meine, das kannst du heute auch nicht mehr vergleichen. Ich muss auch sagen, deutsche Casual-Szene ist ja gerade, es heißt man, das ist auch noch German Casual, das ist ja eigentlich schon fast eine Ironie, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, das, das ist natürlich nicht zu vergleichen, wie das damals in England war, auch, aber auch wie das heute in England ist, ist nicht zu vergleichen, weil ähm, ja, ich sag mal so, das Erlebnisorientierte oder sagt, dass ich gerade machen oder so, das ist ja in der Casual-Szene so an sich per se nicht mehr gegeben. Ja? Das war damals. Nicht mal unbedingt. Nein, nein. Das, also es ist nicht unbedingt. Äh, damals war es eher so, man ist casual gewesen und man war dann auch halt interessiert in dritter Halbzeit. Das war auch, äh, das kam halt zusammen. Ja, genau. Ich meine, das war halt un, unzertrennlich verbunden. Die Leute, die sich casual gekleidet haben, waren auch daran interessiert. So ist genau. es. Und über die Jahre hat sich das halt entwickelt bis jetzt, dass halt das Casual-Sein, das, das ist eher eine, wie soll ich das sagen, ist eher eine Kultur geworden, wo es eher dann doch um Klamotten geht und nicht mehr so unbedingt um das andere. Weil wenn man guckt, ähm, ja... Ich meine, wir kennen es ja selbst vom Fußball, wenn wir uns die Leute angucken bei unsere Vereine, das sind meistens nicht die Casuals, die äh, 
die, die sich da unbedingt kloppen, gibt es natürlich auch. Aber es gibt da vor allem die Fraktion, die da aktiv ist, ist vor allem interessiert in ganz andere Marken. Ja. Lass uns sagen, eher vielleicht, ähm, wie soll ich das sagen, äh, eher Arbeitsklamotte, um sich, äh, <lacht> um, 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 ja, wie soll man das sagen, um äh, erlebnisorientiert zu sein. Ja, ne? ja. aber ähm, wie gesagt, in Deutschland ist das ja, also ich habe 2014 angefangen, das zu machen. Ja. Und ich würde sagen, in Deutschland ist das ja durch die Filme rübergekommen. Ja, also so, das ja, aber ich glaube sowieso ist halt, du, die Filme, die du jetzt meinst, sind Sachen so wie The Firm, ähm, Football Factory, Football Factory ja. ne, so Sachen und das sind halt für die Leute, die ja nicht kennen, check halt aus, ähm, das sind halt Sachen, die teilweise auch Remakes sind ne, von Filmen aus den 70er, mhm. 80ern, aber da wurden natürlich diese ganze, diese ganze Fühlerjacken, LS, äh, Sergio Tacchini, den, den ganzen Kram, diese ganzen italienischen Sportmarken, ja, hat natürlich einen enormen Hype gekriegt dann. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl, äh, nicht nur wieder in der Fußballszene, ne? aber auch ähm, rübergeschwappt, auch wieder zurück im Mainstream, so wie dann in die 80er auch irgendwann äh, passiert ist. Ne? Weil ich kann mich noch erinnern, irgendwann gab es äh, Wakapa und Sergio Tacchini und alles war irgendwann ganz groß und vieler in den 80ern. Dann ist dann irgendwann... Anfang 90er wurde das so komplett verramscht in jeden Laden mit Billigware. Da hat jeder gesagt, boah, da ziehe ich mich auf keinen Fall nee, zieh mich nicht mal an. Ja, so was, ne? Ja. Ziehe ich mich nicht mal an. In Holland heißt das Vibra zum Beispiel. Ne? Das waren so echt so Ramschläden. Da ziehe ich mich nicht mal an. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da finde ich nicht mal speziell. Und ähm, dann hat, äh, dann sind die irgendwann kom fast komplett von der Oberfläche verschwunden, bis das wieder angefangen hat. Ne? Ja. Und dann ist so um die Zeit gewesen in der Tat. Ja, ne? genau, das lief so einher. Ich weiß noch, ich, äh, als ich bei Schenker mal gearbeitet habe, da haben wir, gibt es so einen Vertrieb in Holland, äh, Action Sports, so holländisch, deutsch, Würseln. Äh, ja, kann sein. Ich glaube, die AK arbeiten mittlerweile dafür. Die. Und äh, ja. die hatten damals ihr Lässe im, in der Distro. Mhm. Und da waren die T-Shirts 3,50 Euro. Ja, ja. ja. Und das ist... Äh, Lass mich lügen, sechs, zehn Jahre her. Mhm. Und äh, kurz danach ist das explodiert. Ja. Und wenn du jetzt guckst, Elässe siehst du überall. Also äh, jeder, also jeder Kitty trägt Elässe. Das ist ja, was ich sage. Es, es geht langsam wieder in diese Richtung. Es ist, über ein, ist wieder über einen über ein, über ein Hügel, ne? also wieder über den Berg. Also, ja, ich glaube, es geht fast wieder runter, muss ich sagen. Ja, das ist, Weil was ich meine. Du siehst das auch an der Qualität. Also ähm, so Elässe finde ich fast nicht mehr tragbar. Also jetzt nicht, weil das jeder trägt, aber so die Qualität ist eigentlich wieder da, wie sie vor zehn Jahren waren. Und mhm. äh, die hatten zeitweise, als sie die ganzen äh, Trainingsanzüge aufgelegt haben, das war ja vernünftige Qualität, die ja, waren ja. gut. Ja. Mhm. Ähm, aber du hast andere Marken auch, ich finde so Lion Scott. Es ist auch so eine Marke, die eigentlich so bergab geht. Ja, weißt du, das Ding mit so Marken ist, äh, man hat es ja auch mit Fred Perry. Äh, man hat ja Fred Perry-Klamotten, äh, die kann man sich in, ähm, in äh, JDs kaufen, ne, im Sportsladen. Gibt es ja. ja mittlerweile in Deutschland auch. Und da gibt es Linien von äh, Fred Perry, die kann man sich auch, äh, ja, muss ich das sagen, Boutique-Ware. Ne? Und äh, das ist aber bei Lions Cut genauso. Ne? Und ja, da muss man halt gucken, ne? das ist halt, wie populärer eine Marke wird. Wie natürlich liegt ein bisschen dran am Produzenten, was er, wie, wie die, was deren Politik ist mit ihrer Marke. Ne? Aber äh, dann hast du Leute, die sagen, oh, lass mal Billiglinien machen mit billig Material. Hauptsache, das Logo klebt irgendwo drauf, dass Leute sich das kaufen und wir machen mehr Gewinn. Ne? Ja, selbst Paul Schwab macht das jetzt. 
Bitte? Selbst Paul und Shark machen das jetzt. Die haben so eine Crew, ja. Paul und Shark Crew-Line. Habe ich gesehen, ja. Katastrophal eigentlich. Aber, ja. ähm, Aber lass erstmal ja. kurz für die Leute, die das vielleicht nicht verstehen, weil die denken vielleicht, wo reden die jetzt drüber? Ja. Ne? Ähm, äh, das Interessante fand ich äh, immer, und ich glaube, dass, ähm, äh, glaub, dass wir da ziemlich gleich sind, ähm, das Interessante an äh, das ganze Casual oder die ganze äh, Kurvenkultur, Terrace Culture, ist halt, ähm, erstens ist es auch eine Subkultur, ne? so wie ich Subkulturen kenne aus, ähm, äh, oder auf jeden Fall entstanden wie eine Subkultur, so wie ich dann auch kenne von meinem von, von meine, äh, mein Wandel in der Musik oder von meinem äh, äh, Werdegang in der Musik. Ähm, irgendwann sind Sachen sind halt, äh, früher hat man sich auch gefreut, weil man eine Band gefunden hat auf dem Tape. Man hat getaped redet, da gab's was, irgendwas war geil, weißt du, dann hast du gesagt, oh, geile Musik und hey, ich habe da schon, ich habe da ein paar Mal drüber geredet in andere Podcasts, ähm, für mich zum Beispiel, äh, Leute fragen mich immer, ja Rob, wieso bist du früher mal Straight Edge geworden? Ne? Ich war ja früher mal eine ganz lange Zeit Straight Edge und mich ist, ich bin tatsächlich Straight Edge geworden, weil ich dazu so geil fand, wie Youth of Today ausgesehen haben, also mit Sportswaren und alles, dann gab es in Hardcore gar nicht. Ich war immer ein Typ, der war äh, in der Fußballmannschaft, ich war immer sehr sportiv, äh, war jetzt kein Jog, nicht von der Mentalität her, aber ich fand das halt geil, die hatten Crewcuts, die hatten halt, ähm, die hatten Nike-Trainingshosen an und so und alles, ne, und das war halt sehr Street, das wie ich dann auch geil fand an, an, an 90er-Jahre äh, Hip-Hop, ne, oder 80er-Jahre Hip-Hop, da war, äh, ich bin jetzt kein Straßenkind oder so, ne, aber ich meine, ich fand das geil, ich fand das ein geileres äh, geileres Ding. Und das kam irgendwo her ähm, aus so einer Subkultur, wo Leute anders sein wollten. Auch wenn man sagt, ja, wie ist man anders mit einer Nike-Hose? Mit einer Nike-Hose ist man jetzt hier auf, in der Stadt Mitte Aachen oder, oder Herlen ist man nicht anders, aber man ist anders, wenn man in 1988 auf einer Hardcore-Show ist. Wenn man da eine Nike-Trainingshose angehabt hat, da war es so schon, da war so mehr ein Außenseiter, als wenn du ein Iro gehabt hast, weißt du? Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, ich fand das immer so interessant, auch an, 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 an Casual früher oder an die Sachen, das waren halt Leute, die haben das anders gemacht wie andere und wenn man halt jetzt, und dann da will ich jetzt nicht zu weit hin ausschwenken, aber wenn man jetzt in der Richtung guckt, äh, in bestimmte Kurven wie äh, bestimmte Ultras, aber auch andere Leute aktiv sind und äh, sich äh, aktiv für ihre Vereine einsetzen oder aktiv für irgendeine Sache einsetzen, ähm, auch wenn es lokale Sachen sind, äh, die, die, die gut sind, dann denke ich mir, ja, so waren wir eigentlich früher auch, nur war da nicht der, der, war da nicht der, der Antrieb der Verein oder der Fußballer, da war der Antrieb die Musik und die, die Szene. Ne? Mhm. Und das finde ich halt so interessant, deshalb nehmen wir das hier auch äh, auf jeden Fall mit rein und deshalb finde ich halt so interessant, dass ich hier mit Christian sitze, weil der genauso wie ich genau an diese Sachen auch interessiert ist und da auch genauso wie ich äh, äh, aktiven beiden Sachen ist. Also dann reden wir weiter. 2014 waren wir geblieben. Da yeah, hast du German yeah. Casuals angefangen damals. Genau. Ähm, aber man kann auch ein bisschen so einen Link finden. Ne? Also wenn du in der Skinhead-Szene, in der Skinhead-Kultur bist, ja, das dann so, ne? sind äh, Klamotten ja auch wichtig. Ja? Und, ähm, aber auch Fußball. Ja, ja, vor allem. Ja, also das, ne? das, 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 so, ich versuche gerade den Bogen zu spannen. Genau, äh, weil... Äh, ich weiß noch so, äh, Anfang der 2000er Jahre, weil wir eben über Lion Scott gesprochen haben, war eigentlich das Größte, also Pringle, ein Pringle-Pullover zu finden oder ein Lion Scott-Pullover zu finden, ja, in Deutschland. Mhm. Da hast dann gab's, Ebay kam gerade auf, da hast du Ebay äh, England gecheckt und äh, da hat Lion Scott damals nur für die schottische 
für die Scottish Post, glaube ich, produziert. Und dann hast du immer so ein kleines Postzeichen und drunter. Aber die Dinger waren trotzdem total begehrt, aber weil es super Qualität war, also Top-Qualität. Mhm. Und ähm, auch die Frapperi-Qualität von damals war ein bisschen eine andere, als die heutzutage ist. Obwohl die jetzt auch wieder Made in England machen, so, das sind auch wieder ein bisschen bessere Sachen und so, das ist auch alles äh, gut. Aber das war immer schon, du hast immer schon, oder ich hatte immer schon so eine Klamotten-Affinität, das ist das richtige Wort. Ich weiß Affin. Nicht, ja, mein Bruder hatte 2002, 2003 sein erstes Paul Shark Polo gekauft. Hm. Ja, und äh, ich habe mir dann auch eins gekauft. Und äh, ich kann ja bis heute nicht sagen, ob das echtes war, weil Paul Shark wurde damals schon äh, gefälscht, weil es einfach schon eine super teure Marke war. Naja. Und, ähm, aber das ist so meine erste Erinnerung an, so, an Paul Shark zum Beispiel, was für mich immer noch so eine wichtige Marke ist. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und dann über den Fußball, weil ich sage 2014 äh, Casuals, ähm, bin mit Michael Brandt und so, den du auch kennst, mhm. und Michael im Schrammi ähm, zum Fußball gegangen. Die habe ich später über die Belgier kennengelernt. Also nicht mhm. über Aachen, sondern über die Belgier. Mhm. Und lustigerweise wollte der Brand sich mit, mit dem Kartäuser, mit dem ich, über den ich Skinner geworden bin, auf ein 4-Promille-Konzert in Düsseldorf auf, auf die Mappe hauen. Da stand auf einmal der Schrammi hinten dran, da haben wir gesagt, ja, lass mal mal. Und äh, dann ist rausgekommen, ich kenne den Brand, seitdem ich ein Kind bin, der ist nämlich im gleichen Dorf groß geworden, ist und hat bei meiner Mutter im Bäck, in der Bäckerei geklaut. Und äh, als der kleine Panther war. Und äh, ich meine, äh, das war so eine Ironie des Schicksals. Ja? Und ähm, dann bin ich, ähm, weil wir über Fußball sprechen, ich bin anfangs mit meinem Bruder zur Alemannia gegangen. Da hatte mein Bruder Führerschein, ich noch nicht. Da war ich 16 oder 17, mein Bruder 18. Und ähm, da sind wir zu Alemannia gefahren. Sind immer, immer freitags von Belgien nach der Schule in die Karre, wenn bei den Freitagsspielen Gas gegeben ohne Ende, um pünktlich da zu sein. Und damals schon, wir sind immer in den T-Block gegangen. Und ähm, da habe ich die Glatzen im T-Block schon gesehen. So, also, da war mhm. ich aber selber noch keine. Und ähm, dann lustigerweise auf diesem 4-Promille-Konzert ist dann eins zum anderen gekommen. Und äh, ich habe hab den dann wieder getroffen. Und ja, irgendwann bin ich halt, mein Bruder ist dann nach Freiberg zum Studieren gegangen in den Osten. Mhm. Und ich musste halt mit irgendwelchen Leuten zum Fußball gehen. Ne? Und äh, dann hat sich das ergeben. Und das ist ja, wie du weißt, das ist so meine besten Freunde, ja, und mhm. äh, das ist jetzt seit fast 20 Jahren. Mhm. Ja, und ähm, genau, so bin ich zum Fußball gekommen, zur Alemannia und äh, zum alten Tivoli, das ist so der Grund, warum man immer noch mit dem Herzen dabei ist, sind eigentlich die Tage von damals, weil heute gibt es eigentlich nichts, was einen das Herz äh, bluten lässt oder öffnen lässt, was, ja, was die, äh, Alemannia Der, neue, der neue Tivoli auf jeden Fall nicht, ja. Ja, und auch alles drumherum, ne? ja. also das muss man einfach sagen, aber das sind halt äh, die Freundschaften von damals, die das... Äh, ja, forciert haben nach wie vor. Und wie gesagt, 2000 Ich muss aber sagen, auch im neuen Tiefel ist es aber gemütlich, wenn man, wenn man, wenn man da mit euch da ist. Ja, ne? wenn man mit ja, ja. Leuten da ist und ein paar Bierchen trinkt, ist das auch ganz schön. Aber das halt nicht auf den Feld gucken, ne? das ist das Problem. Ja. Aber, immer, ja. immer, immer schön mit dem Rücken zum ja, Spielfeld. Genau. Vielleicht besser. Nein, aber äh, deswegen so ein bisschen der, die, der Hintergrund, warum Fußball. Und ähm, auch durch die Filme. Bei mir, ich muss sagen, als Football Factory, als ich den gesehen habe, fand das ist einfach der Beste von den Filmen für mich. Ja. Also mhm. ähm, das Buch habe ich irgendwann auch gelesen, ist nicht ganz so cool, aber Hooli-Fan ist zum Beispiel das bessere Buch, ein super Buch dazu. Ähm, und da hatte ich auch irgendwie Bock drauf. Und dann, ja, habe ich das gemacht. Und die, wie gesagt, die Idee war eigentlich eher so eine Art Fansign zu machen auf Facebook-Basis. Und dann habe ich ein paar T-Shirts mal gemacht, so da fingst du da fing's, da fing's doch an zu jucken, weil du wolltest etwas Aktiveres machen. Ja, das ist das ja. wieder. Ne? Das, ja, ja. Ist der, der gleiche, das ist die gleiche Blaupause. Ah, kann ich aber verstehen. Ja. Ja. Und dann hat sich das verselbstständigt. Also dann äh, hatte ich doch mehr Ideen, als ich gedacht habe. 
Das ist auch dann gut. Was angefangen. war denn das erste Shirt? Dieses Stone Island Rip-Off äh, oder dieses Three Stripes? Nee, nee, nee. Das äh, erste war das Stone Island Rip-Off mit dem also den Kompass. Einfach nur äh, auf die Brust gedrückt. Habe ich auch nur 20 Stück von gemacht. Ja? Also, okay. also äh, super. Mittlerweile ist das noch ein paar Mal gekommen, aber. Ähm, hat noch. Hat keiner gemacht, hat auch danach niemand mehr gemacht. Sowas macht kein Mensch. Nein, <lacht> das gibt's nicht. Nein, aber ich habe das T-Shirt ja auch noch ein paar Mal gemacht. Das Bin ich auch gar nicht schuldig dran. Nein, nein, das ist. Aber es ist ja. Es bietet sich halt einfach an. Ne? Es aber ist auch super ikonisch, ikonisch ja, weil es halt C. Jeder weiß, es steht für eine bestimmte Szene. Und genau. ähm, ich meine, heutzutage ist halt ja total nicht mehr. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich gerade angefangen habe, Stone Island zu tragen, da hat man Erst habe ich die ganze Zeit, weil ich ja äh, aus Hardcore-Punk komme, habe ich die ganze Zeit gedacht, ähm, ja, ich habe da, ich, also ich finde das super Klamotten, finde ich geil. Ähm, man weiß, weil man zu Fußball geht und man weiß, man, 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 man identifiziert sich mit, mit Leuten, mit einer Szene. Man weiß das genauso und da muss man gar nicht, ne, genauso wie Hardcore-Shirts, ähm, und manchmal Tarnhosen, weil es in der Hardcore-Szene eine Uniform ist, sind diese Sachen und ein Iro bei Punker und weiß der Henker was alles, ist das auch ein bisschen Uniform da. Ne? Und dann haben wir halt gedacht, ja, ne? aber in der Zeit wusste man, wenn du dann zum Auswärtsspiel fährst oder fährst irgendwo hin und da hast du einen Kompass auf, auf, dem, äh, auf dem Arm oder auf der Brust, da weißt du auf jeden Fall, dann wissen diese tausend Leute wissen nicht, was geht, aber diese zehn da an der Ecke wissen auf jeden Fall, was geht und die wissen auch ganz genau, wenn die dich nicht kennen in deren Staat, dann gibt es darauf Fresse. Aber das ist nicht und mehr so. Das ist nicht mehr so, <lacht> ja. ne, weil heutzutage läuft, also ich fand es ganz krass, als wir vor, was war das war, da muss vor zehn, acht, neun Jahre gewesen sein, da waren wir in äh, England, äh, meine, meine jetzige Frau, die hat ja immer, äh, als ich die kennengelernt habe, kenne ich schon viel länger, aber eine Geschichte nicht für jetzt. Aber ähm, als wir angefangen haben zu daten, hat die an London gewohnt. Und dann bin ich da mit Leuten, die ich von da kannte, bin ich auch mal zu West Ham gefahren, mal zu Charlton Athletic, zu uns ein paar äh, Spiele. Und wenn du dann in der Kneipe gehst, da hat jeder von komplett normalo bis, äh, äh, bis halt äh, erlebnisorientierte Leute haben da Lylon Scott, äh, Stone Island, äh, CP Company, äh, Fred Perry, alles getragen. Wo ich dachte, es kann nicht sein, dass diese ganze Kneipe und die nächste Kneipe, die nächste Kneipe, dass das alles, dass das alles erlebnisorientierte Leute sind. Also das ist hier anscheinend schon viel mehr Mainstream angekommen wie bei uns. Ne? Weil da, da war jeder dezent gekleidet. Und dann äh, übrigens äh, ist, jetzt kann mir auch weiter scheißegal sein, ob jemand sich so kleiden will, ja oder nein, ne? äh, da mal zur Seite, aber ähm, äh, ich fand das halt krass, wie normal das geworden war, dass man halt aber es so rumläuft, ist, weißt du? Das ist aber genauso hier. Also, ja, nee, ist es auch. Ich finde sogar bei ja. euch in Kerkrade ist es noch krasser als, als äh, zum Beispiel in Aachen. Ne? Also ihr wart eh früher, was die Sache angeht. Ja, auch mhm. äh, dieser ganze Son Allen-Trend, äh, so dass jeder das getragen hat und so, äh, war bei euch irgendwie zwei Jahre vorher, würde ich sagen. Das war ja, glaube ich auch schon ja. so. Mhm. Ähm, aber das ist ja, ja, es ist nicht mehr so, dass wenn du im Auswärtsspiel in einer fremden Stadt bist und hast uns Don ein Pullover an, dass du davon ausgehen musst, dass du dich gleich gerade machen musst. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ähm, nee. ähm, das war aber früher so, muss ich schon sagen. Und, man, äh, wird, man wird noch immer, je nachdem, wo man hinf hinfährt, wird man zwar angeguckt natürlich, aber ähm, man muss da nicht 100% mehr mit rechnen, dass man jetzt, dass jetzt losgeht. Ne? Ja, ich finde, mittlerweile ist es wieder so, wie es 
vorher war, dass es eher die Leute sind, mit denen du da bist, die dafür sorgen, dass du Ärger kriegst. Weil, äh, Wie? Sagst du, was? Dass es eher die Leute, mit denen du da bist, die, die sorgen dafür, dass du Ärger kriegst. Ja, <lacht> so war das doch immer schon. Ja, ja, aber das, das, war, äh, das war eigentlich das Schöne. Das ist auch das, was ich eben sagte, mit äh, gerade machen, dass das, äh, eben drüber gesprochen, Subkultur, das sehe ich auch nur in Anführungszeichen, wirklich als eine echte Subkultur, weil was eigentlich Subkulturen, wie wir die kennen haben, ist ein gleiches Ideal, mehr oder weniger. Ja, das, nee, das ist, stimmt. Das ist irgendwie nicht da. Ja. Es gibt keine, äh, weder eine Politisierung, ähm, was auch gut ist, weil ich will das nicht sagen, dass, aber... Ja, aber viele Leute wollen das gerne politisieren. Ja, ja, ja klar, aber wenn du, ja wenn, du, wenn du als, ich will das mal gerne kurz klarstellen, wenn man das Außenstehender in der Fußballszene, ob das jetzt casual ist oder jetzt ultra ist, da jetzt von außen rein, wenn man da selbst nicht Lass mal sagen, wenn man selbst nicht lebt, ich muss so sagen, ja. ne, oder man nicht auf dem Stadion so die Leute nicht kennt, dann ist schon schnell gesagt, ah, Ultras hier, die sind rechts, Ultras da sind super links, Ultras die sind, die sind das. Natürlich gibt es Ultrabewegungen, die politisiert sind und die äh, Gruppen, muss man anders sagen, Ultragruppen, die politisiert sind. Es gibt aber auch ganz viele Ultragruppen, die das nicht sind, die nur da sind für einen Verein. Und natürlich gibt es da vielleicht auch mal Leute in der Richtung, wo man nicht mit einverstanden ist. Ne? Ob das jetzt, das muss jeder für sich entscheiden, ähm, wie weit er da drin geht, ob er damit einverstanden ist, ob er damit rumhängen will, ja oder nein. Ne? Ich, ich weiß gern auch vom von, wie soll ich das sagen, vom, von Abstand Leute, wo ich denke, ja, da muss ich nicht unbedingt, da muss ich nicht mit abhängen, will ich auch nichts mit zu tun haben. Aber, und da kommen wir auf das, was du sagst, man steht da, weil man zusammen nicht eine politische Auffassung oder eine bestimmte, wie soll ich das sagen, eine, eine bestimmte ähm, Ansicht. Ansicht. Die Ansicht ist, wir sind hier für einen Verein. Ja. Das ist die Ansicht. Ja, und also ich will nur sagen, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber es ist trotzdem irgendwie... Es ist schon so, ja. Ne? Man Aber fand, es hat viele Prinzipien und, und, und äh, wie soll ich das sagen, ähm, äh, Dingsflächen, wie soll man das auf Deutsch? Ja, ähm, Schnittstellen. Ja, ja, ja. Ne? Und das ist halt, wo ich dann halt sehe, es hat trotzdem viel von Subkultur. Nur da ist es nicht so wie mit Musiksubkulturen. Das ist nicht wie im Hip-Hop, im Hardcore, im Punk, mhm. im Oi, so wie du schon sagst. Ja, vielleicht auch einfach wie das heutzutage, wie sich heutzutage eine Subkultur entwickeln würde. So entwickelt sich das halt, ja. Mhm. Aber auch mit allen Höhen und Tiefen. Also das ist genauso, du wirst auch wie fast jeder Subkultur, wirst du irgendwo Peaks finden wo wir, glaube ich, angekommen sind, was Casual angeht, in Deutschland mhm. auf jeden Fall. Ähm, und ja. Ja, Casual in Deutschland war ja immer schon ein bisschen anders, fand ich, weil ich meine, du hast, ähm, natürlich gab es früher auch äh, äh, Marken, so wie Chevignon und alles in Holland, haben in Holland auch, äh, auch, auch Leute getragen. Ne? Da, 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 da ist, ja auch nicht, äh, ist ja auch nicht anders. Aber ich glaube, in Deutschland war, ähm, Chevignon, Blue System. Ja, so, so, so Sachen, wie gesagt, gab es in Holland auch schon, klar, in den äh, frühen 90er, 80er. Aber ähm, bei uns ist das weg und dann ist auch nie mal zurückgekommen. Also bei, bei, bei euch ist das, hat das wieder einen, einen ganzen, einen, wie soll man das sagen, so einen ganzen Comeback gemacht, ne? die, die ganzen Sachen, was ja, das angeht. Ja, ich glaube ich daran, dass der das ist ja diese Ästhetik aus den 80ern, 90ern in Deutschland, die du von den Tribünen kanntest, auch mit den ZX und so. Äh, New Balance, ZX. Ähm ja, holländische Casual-Kultur ist echt mehr so, ähm, wie soll ich das viel sagen? Viel englischer. Viel englischer, ja, ja genau. Ja. Also auch viele Oldschool-Modelle, ne? die, die ganzen City-Series von Adidas. Ne? Genau, die sind ja jetzt da durch, durch diese Welle, ja, wird die, werden die bei uns auch getragen. Aber ich, im Prinzip äh, hat das in den, äh, in den 90ern hat das ja keiner getragen in, in Deutschland. Die gab es doch gar nicht in Deutschland. Die waren ja nur von englischen Marken gemacht eigentlich. Ah, ich glaube auch, dass die in Holland nicht gab in der Zeit. Kann ja. ich mich jedenfalls nicht erinnern. Das, was, was, du da, was du da getragen hast, da da, also bei uns war eh, unten in der Ecke war eh alles sehr deutsch angehaucht. Ich meine, da hat man sich eher, glaube ich, an Deutschland orientiert. 
Kann ich sagen. Ich habe da letztens noch mal nachgekocht. Bis vor 135 oder 150 Jahre war das Teil, wo wir wohnen, da war unter, äh, unter Deutsche, äh, Teil Deutschlands, war noch nicht mal Holland. Naja gut, für die meisten Niederländer seid ihr ja trotzdem Deutsche. Also ich meine, es ist ja so, weißt du, ihr werdet ja so genannt. Ja? Und, äh, ja, ja, mich hat auf jeden Fall das Resultat von, von beide nicht interessiert dieses Wochenende. Ja, ja. Das ist so Deutschland wie holländische Nationalmannschaft. Ja, interessiert das überhaupt noch einen? Also über die holländische Nationalmannschaft kann ich nicht reden, aber die deutsche Nationalmannschaft ist doch teilgab, die spielen noch nicht. Also das ist doch... Interessiert doch ja, ich meine mir, also ich fand es immer geil, früher äh, 80er bis Mitte 90er, Ende 90er, ähm, Alter, aber da war Fußball eh im Allgemeinen war, war geiler ja. natürlich, ne? aber da hast du noch richtig, ne? ich meine so, so Holland-Deutschland-Spiele, ich meine wir haben ja auch hier, ich habe ja auch hier mit South 16 das I Predict a Riot Shirt, das ist ja für uns Leute aus Aachen und Kerk gerade, ist halt ja ein, was, was gang und gäbe war nach äh, äh, Holland-Deutschland-Spielen, da ist man an der Grenze gefahren. Dann ja. ist man zur Neustraße gefahren ne? und dann hat man gewartet, hat man so einander hat man herausgefordert und dann gab es mal eine kleine Schlägerei und dann wieder nicht und dann wieder was länger und dann wieder nicht und nächstes Spiel und irgendwann war dann vorbei, dass das gar nicht mehr war, aber das waren so die Länderspiele und das war dann so ne? und dann auch wenn man so vielleicht nur äh, der, der, der extremste Süden Hollands ist, haben sich dann natürlich trotzdem natürlich Holländer gefühlt. Ja, ja. Das, ist halt, das ist halt so. In dem Moment auf jeden Fall, klar. Ja. Ähm, ja. Nochmal zu auf German Cashflows zurückzukommen, ja. weil äh, wie gesagt, ein paar T-Shirts gemacht, wollte immer mehr, aber weil wir gesagt ja, es ist ein Label, im Prinzip ist es das nicht. Ja? Im Prinzip sind es nur T-Shirts. Das sollte auch nicht viel, es sollte nie viel mehr sein. Ja, und das da ist bist so, du halt ein T-Shirt. Ja, ja, genau. Aber das ist halt so das Ding. Das ist nicht mehr und es sollte auch nicht viel mehr sein. Ich habe ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe die, die Fischerhüte gemacht und so ein Kram. Mhm. Ähm, aber du siehst ja, bei meinen Shirts hast du auch keine Labels dran und sowas. Weil ich dann irgendwann gesagt habe, ja, es sind halt T-Shirts. Mhm. Und ähm, andere, die haben ganz andere Ambitionen da, dahin mhm. und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich will, wollte das dann immer so ein bisschen auf dem Boden behalten. Ja, und äh, ich muss auch sagen, dass ich aktuell auch so, und das habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen müde bin, was, was äh, German Cash was auch angeht. Mhm. Ja, und ähm, wahrscheinlich auch, ich mache das jetzt seit sieben Jahren, äh, vor fünf Jahren ist mein Sohn gekommen, ja, dann hast du auch wieder dieses Zeitmanagement-Problem, ich habe einen relativ aufwendigen Job, also einen echten, und äh, <lacht> ja, und dann machst du das Jam Cashless nebenbei. Ja, und jetzt machst du das Label auch wieder nebenbei. Also ja, genau. Line Hard Records mhm. wieder da. Ähm, da muss man, ich muss immer so ein bisschen gucken, wie ich das zeittechnisch alles hinkriege, mhm. ohne dass ich mich da selber komplett platt mache oder dass ich da irgendwie meine Familie total äh, ja, in den Hintergrund stelle. Das ist, äh, du hast ja auch verständlich, du hast ja auch ziemlich. Äh, viel gemacht irgendwann, ne? Und ja. äh, du bist ja auch, auch ziemlich erfolgreich damit. Also das heißt, wenn du dann, äh, wenn du dann Order kriegst, ich meine, ich kenne das ja selbst auch, wenn, 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 dat, wenn dann mal ein paar Shirts, wenn das richtig gut läuft, ja, Alter, dann. Also ich, ich, also ich hasse schon den Moment, dass ich weiß, dass ich alles einpacken muss und verschicken das ist muss. Das Allerschlimmste. Ja. Mein Steuerberater hat immer gesagt, hol dir so einen, äh, hol dir einen Studenten für 400 Euro, dann, äh, dann kann er da einen ganzen Monat für dich packen. Ja, 400, 400 Euro Job, kannst du äh, alles absetzen. Aber ich gesagt, mein Problem ist, also mir selber passieren Packfehler manchmal. Ja? Also das ärgert mich schon selber. Da habe ich falsche Größe eingepackt oder falsche Farbe. So, 
wenn du 50 Pakete gepackt hast, ja, dann bist du ja eh in so einem Wahn, ah, ja. da passiert das schon mal und das ist auch doof und dann das, äh, tausch auch mal aus, in der mhm. Hoffnung, dass es dann geht, dass das nicht schon noch da ist. Ähm, aber wenn ich dann denke, das macht jemand anders und er macht die Fehler, also bin ich echt Kontrollfreak, <lacht> weißt du, dann, dann, dann denke ich mir so ja, scheiße. Ja, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, machst du weiterhin alles selber. Meine Frau sagt immer, ja, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen? Und selbst da sage ich immer, nee, nee bitte weg. nicht. Ja, ernsthaft. Ja, weil ich habe auch mein System dahinter. Ich komme aus ja, der Logistik, wenn ich, wenn ich hier einen Packtag habe, also wenn ich einen großen Drop mache, wie ich äh, im Dezember gemacht habe, mhm. also einen Weihnachtsdrop, dann habe ich ja, ja fünf verschiedene Motive auf jeweils drei, vier verschiedene Farben. Dann ist das ganze Wohnzimmer, du kennst mein Wohnzimmer, ist komplett voller T-Shirts. Ja, ja. Ja, und dann habe ich einen Packtisch und dann, ja, ja, dann mache ich das aber, wie ich das aus der Logistik kenne. Ja, das ja. mache ich ja im echten Leben. Dann baue ich einen logistischen Prozess dahinter auf, sodass ich das am besten machen kann. Ah, ja, ja, sicher, natürlich. Das ist dann in mir drin, also bin ich ja mein ganzes Leben lang. Aber da kann ich halt keinen anderen gebrauchen, weil bis ich dem das erklärt habe, was mein System ist. Jetzt schon 15 ja, Dinge eingepackt, ja, ja. Mehr, weißt du, und das. Äh, Verstehe ich. Das ja, macht mal ein bisschen Frust hier, äh, weil die mir natürlich helfen will, weil die natürlich auch sieht, wie viel Arbeit das dann ist. Und das ist echt viel Arbeit. Das Schöne ist, dass die Idee, das Umsetzen, sehen, dass Leuten das gefällt, die das auch mhm. bestellen, das ist das Schöne. Das Beschissen ist wirklich das Verpacken und Verschicken. Ja, ja. ja. Und das ist ja auch am zeitaufwendigsten, ne? Weil so ein T-Shirt reinstellen, so ein T-Shirt machen äh, lassen, äh, also drucken lassen, Design machen lassen, wo man Bock drauf hat, wo man sagt, jo, so hätte ich das gerne, ne? Und mit jemand zusammenarbeitet. Das geht ja, das geht ja über E-Mail, halt Messages. Man guckt mal, vielleicht macht man auf den Drucker, drückt man mal was aus, aber um mal zu testen. Äh, wenn, man, wenn man ganz ambitioniert ist, ne? wie du schon sagst, du machst das jetzt nicht, aber dann lässt man mal te ein, ein Testding machen, Test, äh, Teststoffe, weißt du, der Henker war alles, das geht ja alles noch, aber dann nachher kommt die Arbeit. Ne? Das ist, ja. Aber wie gesagt, ich meine, ähm, so ist dann auch, wenn man ein Plattlabel macht, ne? da muss man auch die Sachen verschicken. Das halt, habe ich da, habe ich da halt Bock drauf, habe ich da nicht Bock drauf und ist mich da das wert. Also ich habe immer mit der South 16 Sache, habe ich immer gesagt, ich will, äh, ich will, ich will Merchandise machen, ich will Klamotten machen. Aber ähm, was ich immer will, mit der Ding ist, ich will das irgendwie, natürlich ist es teilweise, ich bin ja auch äh, teilweise äh, vereinorientierter wie du. Du bist ja einfach, äh, du machst... Äh, German halt, ne? Ja, halt die ganze Casual-Sachen so, ja. ne? Also, was da, da mit Tanners Hintergrundthema immer. Ich habe ja auch manche Sachen, wo ich vereintechnisch Sachen mache. Ich mache ja auch Sachen, wo ich... Äh, äh, an der Gegend, wo wir herkommen, Sachen machen relatiert und äh, will jetzt die jetzt auch machen mit Sachen, die auch übergreifend zu Hardcore orientiert sind. Und für mich ist das immer so ein Ding gewesen, für mich ist das Wichtigste, ich will Sachen verbinden können da drin und ähm, will auch manchmal ein paar Sachen extra machen, auch wenn mich dann ein paar Kohle mehr kostet oder ein paar Mühe. Das hast du ja gerade selbst ja auch schon gesagt, zum Beispiel mit dem Label. Das ist für mich, ist das auch so eine Art Label. Nur anders und nicht nur Musik. Ich meine, wir haben ja zusammen äh, diese Born from Pain äh, 7-Inch rausgebracht. Ja. Ne? Das, äh, also das ist ja dann auch schon so, so ein bisschen was, was er damit, was ich teilweise mit South 16 gemacht habe, aber auch so Sachen wie, wie äh, das Bier und da haben wir, ähm, äh, was wir gebraut haben und verkaufen, äh, wo jetzt in der Zukunft auch noch mehr kommt und dann haben wir auch zum Beispiel diesen Dings gemacht, das weiß ja auch vielleicht noch, ähm, Ende letztes Jahres, wo wir äh, halt ähm, Klamotten und Spielzeuge und alles für mhm. Kinder aus äh, äh, arme Familien eingesammelt haben, dass die die auch wenigstens was geben können zu Weihnachten. Das war auch sehr erfolgreich. Also ich will immer, ich sehe das auch nicht nur als, ja ich weiß nicht, ich, um, um dann auch so mal 
klarzustellen. Ne? Das ist so ein Ding, wo ich denke, ähm, es kann nicht nur sein, ich will nur Klamotten machen, weißt du? Ich will da auch mehr dahinter haben, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das, aber ne? das habe ich zum Beispiel bei German Cashers halt nicht. Also nee. muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, ja, ist ja auch nicht äh, schlimm. Ja, was ich immer gemacht habe, was wir auch nach wie vor mache, äh, den, den letzten, ich mache ja so Leftover-Sachen, weißt du, so, mhm. Leute, die nicht bezahlt haben oder mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich vom Party schon immer ein paar mehr mache, wenn da irgendwie ein Fehler dran ist und so. Du weißt selber, wenn du Rohlinge hast, ich lasse mal auf Gilden drucken, dann kann es schon mal sein, dass da irgendeine Klar. Naht offen ist. Mhm. Ähm, dann habe ich meistens eine Größe mehr pro Farbe und dann mache ich so einen Le Leftover-Drop, dann alles, was übrig geblieben ist, geht raus und den letzten im Jahr, den spende ich immer. Das habe ich früher ganz offiziell gemacht über die Seite, mit Spenden, Quittungen und den ganzen Kram, das war mir so anstrengend. Das spende ich immer die gleiche Geschichte, diese Kinderkrebsstiftung. Ähm, ich habe es einfach nicht mehr groß gemacht, weil es mir eigentlich geil geworden ist. Dass muss die Leute man, das muss man ja auch nicht. Nee. Ja, hey, ich Aber sagen. Beim ersten, bei den ersten Drops habe ich extra so gemacht, weil ich auch wollte, dass die Leute das kaufen. Weißt du, dass sie noch so einen gewissen Anreiz haben, dass das auch weggeht. Ja, ja. ja und, äh, aber dann, Damit du spenden kannst. Genau. Du. Und, ja, ja. Aber später war es einfach klar, dass diese Sachen immer ausverkauft gehen. Immer. Mhm. Ja, dann, ich, muss, ich muss da keinen Anreiz mehr schaffen, dass die Leute so viel wie möglich da mhm. reinbringen, damit ich das spenden kann. Ähm, genau. Aber machst du das Ganze, das, wie ich verstehe, das ganze German Casual Sing kommt also auch genauso wie Lionheart Records eigentlich aus... Ähm, aus dem Gefühl raus, aktiv sein zu wollen, etwas machen zu wollen, mehr, 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 mehr sein ja. zu wollen, als nur jemand, der da der steht und konsumiert und daneben steht und guckt. Ja, schon. Also am Anfang auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich würde lügen, wenn ich sage, dass da auch Geld hängen bleibt. Im Gegensatz zum, äh, mhm. zu dem Plattenlabel, wo eigentlich das, ja. was hängen bleibt, wieder reingesteckt wird und es mhm. auch nicht so viel ist, wenn was hängen bleibt. Manchmal auch nichts hängen bleibt. Ähm, zum Beispiel, ich habe heute... Marching Orders, die habe ich jetzt gemacht, die kommen aus Australien. Ich habe das Paket an die Australier heute geschickt mit ihrem Platten. Will ich gar nicht wissen, was das Paket kostet. 100 Euro und 99 Cent. Ja, und hat vorher Corona 45 Euro gekostet. Ja, sind 60 Euro wieder weg, die nicht kalkuliert waren. Weißt du, ja. das geht dann schnell. Und 60 Euro in der Plattenkalkulation ist gar nicht so wenig, wenn du 170 Platten machst. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber äh, bei den German Cashflows bleibt natürlich Geld hängen. Also würde ich lügen, wenn es nicht so ist. Und, ähm, ja. Ja, aber pass mal auf, ich finde auch, wir kommen ja beide aus, aus Musikszenen, ja. ne? Oi, Hardcore, Punk, äh, Metal geht so, aber auch da der Underground, da ist es ja eigentlich, manchmal ist es ja verpönt zu sagen, man verdient Geld mit irgendwas, was man aktiv macht, was komisch ist, weil wenn man sieht, wie viel Zeit da rein, wir haben ja gerade geredet über, wenn, wenn Shipping Zeit ist, ne? Ich meine, wenn du siehst, wie viel, wie viel Zeit da reingeht, ich muss manchmal auch Aktivitäten, ja, ich bin ja jetzt Selbstständiger, ich kann mich dann besser einteilen, aber ich muss manchmal Aktivitäten verschieben oder Arbeit verschieben, um zu gucken oder anders äh, einplanen, wo ich ho auch hoffe, dass jeder, dass jeder damit einverstanden ist, von wo ich, also von meinen Kunden, wo ich dann sage, sonst kriege ich das auch nicht hin. Und da denke ich mir, pass auf, Leute, auch zum Beispiel für die Podcasts, also der True Love Podcast geht so, aber der Fußball Podcast, den ich mache, Alter, da geht so viel Zeit rein, wenn ich da keine Kohle mit verdienen würde, wenn da nicht ein bisschen hängen bleiben würde, ja. könnte ich das überhaupt nicht machen. Das Nein, geht überhaupt also das nicht. Das ist ja auch utopisch zu denken, man kann seine ganze Zeit äh, aus ideellen Gründen verplempern. Das geht auch nicht. Ja. Mehr. ja, dafür ist man auch irgendwann zu alt. Red, red mal mit den ganzen Jungs jetzt, ne, wo du auch einige von kennst, äh, die, die jetzt, äh, die, die ihre Bands machen, so wie die Namen, die schon gefallen sind, so wie ein Terror, so wie eine Gnostic Front, so wie ein Madball, so wie, was ich was, wer auch immer, auch die ganzen Punk-Bands und die ganzen auch Oi-Bands und was ich was, die halt ihr Haupteinkommen außer Spielen holen, 
rede mal mit die über, wie die das letzte Jahr, äh, ob die das geil fanden, ob das so geil war, äh, äh, mit ihrer Musik nichts zu verdienen. Nee, Katastrophe. Ne? Ja. Ja. Und das sind Leute, die müssen das halt auch machen, weil die sind das ganze Jahr unterwegs. Was willst du denn sonst? Ich meine, wenn du dann nach Australien gehst, dann nach Asien, dann nach äh, Südamerika, dann nach äh, in Amerika ein paar Tour machst, dann in Europa ein paar Tour machst, bist du das ganze Jahr unterwegs, dann machst du das anderthalb, zwei Jahre, da kommt die nächste Platte, dann machst du das alles wieder neu. Da kann doch gar nicht sein, dass Leute dann, weißt du, ich meine... Ja, und über die, über die Musik verdienst du halt nichts mehr. Weil, auch dann nochmal. Also, ja. Ist ja so. Und Leute sagen immer, kauf Merch, kauf Merch, ist auch gut, ja. Aber bei, meistens sind bei Merch auch wieder andere Leute, die das Geld verdienen. Ja, das ist... Äh, Teilweise. Ja, ja. Je nachdem, Oder ein Teil davon auf jeden genau, Fall. Genau, je nachdem, wie da die Struktur ist, ja. Aber äh, wenn du für 15 Euro ein Shirt kaufst und du kaufst das über Impericom, hat Terror natürlich weniger davon, als wenn du es bei Terror kaufst. Ja, ja. also ähm, das, ja, das ist richtig. Das, aber wie gesagt, die Strukturen sind aus guten Gründen gewachsen, das ist auch okay. Nur gerade in jetzt so einer Situation ist die Struktur natürlich dann nicht so geil, äh, wie nee. wenn das direkt über die Band läuft. Das oder? kann natürlich jede Band auch für sich selbst entscheiden. Genau. Ne? Ich meine, wenn du sagst, pass auf, äh, ich will nicht bei einem größeren Vertrieb meine Sachen anbieten, weil da dann Kohle hängen bleibt, musst du das nicht machen. Aber ja. dann hast du natürlich die Chance, dass das die Leute... Genau, ne, die Leute, die beim Vertrieb normalerweise einkaufen, dich persönlich nicht finden, ne, die verkaufst du nichts, ne, ja, dann hast du genau. gar keine Kohle. Aber das ist schwierig, aber ich glaube, so ein Mischmodell machen ja auch die meisten, dass die eigene Sachen haben. Dann, ja, so, genau. So, das macht auch am meisten Sinn, glaube mhm. ich. Ja. Aber wie gesagt, natürlich ein super beschissenes Jahr und wird das nächste wird genauso scheiße. Ja, bin mir nicht sicher. Ja, sagen wir so, die nächste, das, das erste halbe Jahr des nächsten Jahres wird genauso scheiße. Denkst du? Ja, klar, ich glaube schon. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe es nicht, aber wir ja, werden sehen. Also ich, erst muss hier mal ein bisschen Sommer, äh, muss mal ein bisschen wieder eine Terrasse auf sein, dass man wieder ein Bierchen draußen kann, äh, trinken kann zusammen, was essen kann zusammen. Weil, ey, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt aufgeht, äh, wenn jetzt ein besseres Wetter wird, haben ja letztes Jahr schon gesagt, find fast keine, keiner steckt sich fast an, an, der, an, der, offene, an, der, an der an der offenen Luft, dann ja. denke ich. Komm, Leute. Und lass uns, lass uns mal wieder im Stadion rein. Ne? Also, wie gesagt, hast, hattest du eigentlich diese Saison bei uns ein äh, Saisonticket gekauft? Nee. <lacht> okay, okay, okay. Nee, hast, du vielleicht, hast du vielleicht schlau gemacht? <lacht> ja, das letzte Jahr habe ich ja nicht gekauft. Hä? Das im letzten Jahr habe ich ja nicht gekauft. Wie meinst du? Das, davor hatte ich das Saisonticket, aber das habe ich ja nicht bezahlt. Ach so. Dafür, äh, ja. Dann war ja bei euch die Aktion mit dem durchs Stadion fahren. Ja. ja, aber da habe ich irgendwie zu spät mitbekommen. Wahrscheinlich wäre es so doof gewesen, hätte eins gekauft, aber äh, jetzt, äh, nee, habe ich nicht. Ja, ja, ach ja, ja gut, bei uns sind genau, und bei uns sind die Saisontickets ja auch nicht so teuer, aber ja. ne, Hauptsache mal wieder raus. Ja, wie gesagt, ja, und dann über die Shows wollen wir gar nicht reden, aber natürlich hören wir hier im Podcast ja schon ähm, zu genügen, ne? Ähm, ja, ja, wie gesagt, ich meine, was steht denn an mit, äh, mit Lionheart. Ich weiß, äh, dass meine Freunde von äh, Deep eine Platte rausbringen bei dir. Ja, ich, genau. Von Pete, von Fink, die Band, die neue. Ja. Äh, die, du hast ja auch einen Gesangspart gemacht. Äh, Habe ich jetzt mir zu Ohren gekommen. Ja, ja. genau. Kein gutes Omen. <lacht> Weil, <lacht> ah, ja. äh, nein, aber... Äh, Solange die Band nicht aus Aachen ist, ist Ja, ja, egal, dann geht ne? das wieder. Ja, ja, ja. Äh, nee, aber genau, die, da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, weil ich mache ja mit Lionheart Records auch viele Sachen, die schon mal rausgekommen sind, die es zum Beispiel nur auf CD gab und so. Mhm. Oder ähm, wo es vielleicht auch nur einen digitalen Release mal mhm. gab und das keiner gepresst hat und das meiner Meinung nach aber gutes Zeug ist. Und dann habe ich einfach Bock drauf, das zu machen. 
ähm, weil es da überschaubare Mengen sind, findet man meistens auch genug Leute, die das auch gut finden, dann passt das einfach. Das ist so, von der Idee von Lionheart Records funktioniert das. Ja? Mhm. Ich habe auch immer gesagt, wenn oder ich, das habe ich auch immer gemacht, wenn ich Bands habe, die neu sind ähm, und die halt nur bei mir releasen in dem Moment, dann presse ich auch mehr, weil es keinen Sinn macht, für eine existierende neue Band 170 Platten zu machen, wovon die dann 35 bekommen, weil das ist zu wenig. Ja. ja. Und äh, jetzt bei Deep zum Beispiel werden wir 250 oder 300 pressen. Das ist gerade noch unklar wegen dem Angebot der, der Plattenpresse, weil mhm. der 300er-Preis einfach so gut ist. Wir werden wahrscheinlich 300 machen. Ähm, Genau, haben schon Layout und so steht, Musik steht auch. Ich glaube, die spielen jetzt die Gitarren nochmal neu ein, weil ich nicht zufrieden war mit den Gitarren. Das heißt, so drei Monate von hier könnten wir mit dem Release rechnen für die Scheibe. Mhm. Äh, was noch ansteht, ich, in den nächsten vier Wochen kommt äh, die Lovely Let's Platte raus. Das ist die Band vor Battle Ruins. Mhm. Das ist auch ein Repress von der Platte, die ich selber schon mal gemacht habe. Damals aber auch ganz wenig nur gepresst. Ähm, genau, neues Cover gemacht, äh, 180 Gramm Vinyl, was ich jetzt auch immer mache, also weil die Kosten, also wird immer sehr viel geworben, 180 Gramm Vinyl, aber auf so eine Pressung sind das 60 Euro Unterschied, mhm. äh, da wusste ich vorher nicht, habe ich nie drüber nachgedacht, äh, aber seitdem ich das so weiß, investiere ich die 60 Euro immer, weil du immer mehr in der Hand hast und die Qualität auch besser ist. Ja. Das kommt noch, dann habe ich vor, vor der Marching Orders Please Die gemacht, das ist eine Hardcore-Band aus Philly, die, das war ein Album, das gab es nur digital, die haben noch ein zweites Album, das gibt es nur digital, das äh, ist jetzt auch bei der Presse, das ist dann wahrscheinlich so zehn Wochen und dann ist unsere Scheibe dran. Ja, genau. Born from Pain Maxi. Genau. Dann machen wir Einseitig bespielt. Ne? Ja. Vier Songs. Vier Songs. Einseitig Live spielt. Forever. Genau, Live Forever. Ein Slime-Cover, was ich echt verdammt gut finde, muss ich sagen. Also, also tot, ne? Äh, ja. Tot, ja, ich finde das, das muss ich auch sagen. Der Originalsong von Slime, den finde ich gar nicht so gut, muss ich sagen, weil der, für, der, der hat zu wenig, viel zu wenig Druck für, für so ein Lied. Aber äh, die Born von Pain Version, die explodiert er fast. Also das ist schon. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit der Version. Ja, ist echt gut, freue ich mich drauf. Ich bin auch völlig akzentlos. Ne? Das ist total egal. Ja, das, ist, das macht ja auch den Charme aus, aber äh, ja. ich muss sagen, du, du singst besser Deutsch, als du sprichst, also kein Problem. Ey, hallo, 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 hallo. Was soll das denn jetzt? Und wir haben da auch noch einen Song drauf, äh, da ist Fear is, a, Fear is a Prison, ne? Der ist äh, von der True Love Sessions, aber nie released, also so ein unreleased Song. Der Tote ist mal auf so eine ähm, Dings rausgekommen. Sampler, ne? Sampler ist herausgekommen. Ähm... Ich weiß gar nicht, das war so ein Tribute für Slime. Da waren damals auch Creator und Toten Hosen und alles drauf. Fand ich eigentlich ganz lustig, da wir da auch vertreten waren. Und ähm, ja, dann gibt es auch so ein Remix, ne? Da ist so ein bisschen so, eine, so ein Hip-Hop-Dance-Remix von äh, The Wolves Are Loose. Das ist ein Song von der Survival-Platte. Ein Kumpel von uns gemacht aus Berlin, der Volkan. Das ist, äh, der hat früher mal, ich weiß die wissen die Leute vielleicht, äh, der hat früher mal eine Band gespielt, die ist Devil Inside. Mhm. Ne? Und ähm, ja, der ist halt sehr beschäftigt, äh, ist halt auch ein, ein, ein Kreuzberger ähm, Urgestein und da immer schon aktiv in Bands, Hip-Hop, äh, macht auch, äh, ey, die machen allerhand, die, das ist so ein Kunstkollektiv, die machen auch, äh, stehen auch auf der Bühne in Theater mit so ganz crazy Sachen und so und ähm, ja, die haben da mal einen Remix drauf losgelassen, irgendwann mal. Und äh, mit einer ne sehr bekannte türkische Rapperin, die Eiben. 
Und die, äh, ich finde den Rap von der da drauf, äh, was die darauf spittet, finde ich besonders geil, weil das so schnell ist und auf Türkisch hört sich das mega an. Aber ich wusste nie, dass die so groß ist. Die ist anscheinend riesig in der Türkei, war da mal ähm, auf Instagram bei der, war dann auch riesig. Und das war mal irgendwann, dass die Platte damals raus war, hat er schon an den Remix gearbeitet, hat war wir ein, äh, ein halbes Jahr später dann auf Tour, waren im Balkan und haben auch eine Show in Istanbul gespielt. Da hat er gesagt, so, jo, ich habe die Eiben eingeladen, die kommt dann auch. Äh, machen wir den Song zusammen. Ich schon, ich so, boah, ja okay, lass mal machen, ne? weil wie, wie kriegen wir das hin mit, was ich weiß, hat aber gut geklappt, aber das Geile war, nach der Show wollte niemand was von uns wissen, die wollen, die haben, die, die, der ganze Publikum hat sich so auf die, äh, auf die Eiben gestürzt, quasi für Autogramme und was ich weiß, und ich fand das so lustig, weil wir total nicht wussten, dass die so bekannt war, wir dachten, als so eine Underground-Rapperin ja, ja. oder so, aber die ist da auf Fernsehshows und alles, weißt du. Was sagst du das jetzt? Ja, da hätten nicht 250, sondern 2.500 Platten drücken machen müssen. Hey, was, was kann ich sagen? Ja, Mann, Mann, aber Mann. auf jeden Fall, zieht euch das rein. Ja. Genau, das sind die Ideen und ich habe so ein paar Sachen noch in der Pipeline, wo ich noch kein Okay habe von den Bands, wo es noch ein bisschen in der Schwebe steht. Bootleg? Äh, nee, nee, ich presse ja in Deutschland, du kannst in Deutschland keine Bootlegs pressen, aber nee, würde ich auch nicht stimmt. machen. Aber äh, komm, mach mal Zipfelchen so, in welche Richtung geht das? Lass mal was anderes fragen, bevor ich das, bevor, bevor du das sagst, wenn du überhaupt was sagen kannst. Deep und Please Die, sind das jetzt so die, die, die ersten mehr Hardcore-Releases, die du machst? Nein, nein, nein. ich habe viel Hardcore gemacht schon. Also ähm, Hardcore-technisch gemacht habe ich Old York, ah, ja. Äh, ja, ja. die habe ich gemacht. Wus wusste ich auch, ja, genau. stimmt. Ich habe äh, Outcrowd gemacht, äh, die später beim Kitzel waren. Outcrowd. Ah ja, Outcrowd, das ist ja Cleveland, oder? Ja, genau. Ja, ja gibt es auch nicht mehr. Äh, die ist eine alte Band schon, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ich Ältere halt. Band? Ja, das schon. Also der, der Stan war, glaube ich, der Sänger und so. Aber die habe ich gemacht. Ähm, ich habe All in Brawl gemacht. Das war eine, ähm, oder ist, nee, war eine australische Hardcore-Band. Ähm... Was habe ich noch? Word for Word habe ich gemacht. Die kommen aus New Hampshire. Ähm, die Namen kenne ich nicht. Ja, war vielleicht zu obskur für mich. Nee, es geht nicht Hardcore Band. Wird dir gefallen, glaube ich. Aber die waren ja. Aber die, die dann, so riesig, dann, ja. Aber dann auch immer so am Skinhead angehaucht und dann. Ja, fast immer. Aber ja, ja, okay, Old York zum Beispiel würde ich jetzt nicht sagen, es kann nicht sein. Nee, 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 nee. Ähm, Genau, ja, vieles doch. Ja, es geht nicht hardcore halt. Aber ich meine, das ist, das ist, ich, ich, mein, ich finde, ja. das, find, das war da nicht schlimm. Äh, ich wollte nur sagen, ich meine, weil, ähm, weil äh, zum Beispiel so eine Dieb und zum Beispiel so eine Born for Pain hat ja natürlich überhaupt nichts in der, mit der Richtung äh, zu tun. Weil über, naja, weil ich, weil ich, weil da will ich auch gar nichts. Äh, ja, deswegen machst du Born for Pain ja auch nicht mit Lion Hard Records. Also, ja, man macht mit German Casuals. Ne? Ja, also, das ja, ist ja, stimmt. German stimmt. Casuals, ja. Äh, South 16 Geschichte im Prinzip. Ja. Aber ähm, bei Deep, ähm, also das habe ich auch immer schon gemacht. Ich auch immer aber gemacht. Deep ist schon ein bisschen rockig so, ne? Ja, aber. Äh, aber wenigstens den Song, der ich kenne, wo ich drauf singe. Ich kann ja die anderen gleich mal zeigen, die ich so habe, die Demos. Aber äh, das, das wird super, also ich finde die echt super gut, aber das ist auch eher, ich kenne Pete halt, ja, über dich. Ich kannte ihn vorher schon so ein bisschen, aber... Äh, Leider Gottes. Ja, ja. Und, äh, Sops, äh, und, äh, ja. Und das hat sich einfach gegeben. Da hat der Pete mich, mich angeschrieben und sagt, so, so und so, ähm, ne, wie war das? Genau, wir haben darüber lieb gesprochen, dann habe ich gefragt, wo überliest ihr? Dann meinte er, ja, ich habe so ein paar Leute angeschrieben, die melden sich aber nicht. So, die ist schon klar, dass ich auch ein Label habe, weißt du noch? Dann meinte er, ja, Paninero hast du ja. Ich so, willst du verarschen? Weil ich habe ja diese Big Mike-Geschichte immer auf Paninero Records gemacht. Ja, ja. Da habe ich eine, ja, 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 eine ja, ja, Scheibe ja, 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 auf ja. einem anderen ja. Label in Anführungsstrichen gemacht, äh, diese Big Mike und äh, 
äh, Living the Dream oder so. Und äh, dann meinst du, äh, nee, Lionheart Records. Und er so, ja, ah, so, ja, scheiße. Und ich, ich mir gesagt, so wie ich das normalerweise mache, dass ich Bock habe, die Platte zu machen. Und da hat einfach gepasst. Aber das ist auch, ich glaube, der Pete und ich, wir sind uns in manchen Dingen ziemlich ähnlich. Äh, weil ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, Pre-Order zu machen. Ich habe keinen Bock, äh, da jetzt alte Namen zu nennen. Ja, ihr wart in der Band, ihr wart in der Band. Weil im Prinzip, ihr habt ja eine neue Band. Ich muss hier so die ganze, ganze Drumherum. Ja, ja. ja und im Beat, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann hat es irgendwie... Ja, aber lass ehrlich sein, wenn du eine ganz neue Band ist, ne, ist immer... Aber das liegt dran, was für, was für da für Ansatz hast. Natürlich ja, und nennt man alte Namen, wenn man, wenn Leute in eine Band wie Zero Mentality oder Born from Pain oder Black Friday geil finden, dann ist ja klar, dass wenn die Leute, die sagen, oh, dann will ich mich die vielleicht zulegen. Ja, Weiß man ja nicht. Ja, ja, aber ich glaube, das funktioniert auch ohne. Aber klar, da glaube ich auch. Die Leute ich die auch. wissen ja eh, wer, wer, wer dabei ist. Ja, also, Soll für 300 bleiben? Soll das schon so funktionieren? Ja, genau. Ne? Sollte eigentlich klappen. Aber, das wäre traurig. Äh, ich bin der Meinung, wenn jemand äh, Born from Pain, Black Friday, Zero Mentality kennt, dann wissen die ja auch, wenn ein Lied bekommt, was das ist. Also, das da wissen auch ganz genau, dass sie überhaupt nicht noch Born from Pain anhört. Nein, das weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist, äh, ja, wer, wer dahinter steckt, das ja, ja, klar, ich, ja, das natürlich. wissen die. Mhm. Und, äh, ja, aber ich hatte einfach Bock drauf. Und das wird ziemlich geil, weil wir Layout-technisch, also Cover-technisch was Neues machen. Also Siebdruck, aber gehen ein bisschen weiter diesmal, also Innersleeves bedruckt und solche Geschichten, aber mhm. alles Siebdruck cool. wird, wird echt teuer, muss ich sagen, ist mir mal aufgefallen, aber... Äh, <lacht> ist mir mal aufgefallen, ne? Aber wie gesagt, im Prinzip ist es egal, das habe ich auch gesagt, im Prinzip kann ich jeden Cent, der aus der Platte rauskommt, in die Platte stecken, deswegen mhm. ist mir das Latte. Ja. Ja, und ähm, da habe ich auch echt Bock drauf. Und wie gesagt, was wo ich meinte, ich habe ein paar Sachen in der Schwebe, ich ähm, ja, genau. bin, weiß ich, Shipwrecked, kennst du die noch? Ist äh, ja. schwedische Hardcore-Band, auch ja, nicht wirklich Skinhead-lastig, aber so ein bisschen. Ja. Ähm, bisschen haben, doch. Genau, ne? die gibt es auch nicht mehr. Die haben ja ein Album gedroppt, das erste Album, was sie gedroppt haben, ähm, das war auf Crucial Response. Mhm. Und äh, ist auch durch die Decke gegangen, so in der Szene, sage ich jetzt mal. Die sind auch echt gut. Der äh, Klaas, der Sänger, mit dem habe ich schon länger Kontakt, weil auch Casual... Der mhm. ist bei ähm, The Sphinx of Hours, hat er mitgemacht. Bei den Norwegern und Schweden. Das ah, ist so diese, eine, der, der, das sind doch so AIK-Typen, oder? Ja, und äh, genau, ja. Und wie gesagt, es gibt einfach super viele Berührungspunkte und wir sind super lange in Kontakt. Und die haben halt eine Demo gehabt. Und das Demo ist eigentlich besser als alles andere, was die gemacht haben. Obwohl die Platte super ist, ja. Aber das, das, die, die alte Laie, ja, das die Demo alte, ist das Beste. Ja, weil es so ein bisschen, es ist super, super sauber gespielt. Zu Rohr. Ja, es ist aber super sauber gespielt, aber trotzdem viel aggressiver. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich Bock drauf. Es sind fünf Songs in, in elf Minuten runtergekloppt. Ja, aber äh, es wäre super. Und äh, das Problem ist nur, von der damaligen Band gibt es eigentlich nur noch den äh, Klaas und äh, den John. Der John hat damit eigentlich nichts mehr zu tun. Und der hat während Corona äh, eine Bar eröffnet. Hat also ganz andere Probleme gerade, weil wenn du im Corona-Jahr ja, ja. im September mhm. eine Bar eröffnest, bist du eigentlich schon verrückt. Aber äh, klar, der hat erstmal andere Probleme. Und bis das nicht geklärt ist, wird er wahrscheinlich, also wird es ein bisschen dauern. Aber das, das habe ich noch auf der Pipeline. Dann eine Sache, über die ich schon sprechen kann, weil ich da noch absolut keine Rückantwort habe. Mhm. Ja. Aber ich, ähm, ich meine, ich habe dieses Jahr schon, wenn das alles, was schon in der, bei der Presse ist, echt schon viel gemacht. Ich habe wirklich für meine Verhältnisse richtig Gas gegeben. Wenn du denkst, ich habe in 15 Jahren 30 Release gemacht und ich habe dieses Jahr sechs oder sieben. Also wenn jetzt die, die jetzt noch bei der Presse sind oder so, dann bin ich am Ende bei sieben oder so. 
mit äh, der Bomb von Pain Geschichte, das ist dann habe ich schon echt Gas gegeben. Ja, und das geht aber auch eigentlich nur, weil ich Jump Casual so ein bisschen weniger mache. Mhm. Und ja. Ja, ja, ist verständlich. Ey, bevor wir, bevor wir äh, langsam zum Ende kommen, jo. sagen wir nochmal kurz, wie kam es dazu, dazu, dass du unser Freund Mike Ballermann seine Scheibe released hast? Äh, eigentlich easy. Ich hab, äh, also weil die, ich, ich frage das jetzt, weil ich, ich kenne den, kenn den Mike noch aus Zeit, wo der noch äh, im Moshpit aktiv war mit seiner... Naja, als er noch in Saarbrücken, oder sag ich das, sag ich das, nie Saarbrücken, ich glaube, das war, wie heißt das andere da unten nochmal? Äh, Saarlouis. Saarlouis, genau, als er noch in Saarlouis gewohnt hat. Und, ähm, er ist ja Import-Kölner, darf man vielleicht hier nicht sagen, aber, ähm, Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, das ist so eine Außenwelt. Nee, aber, ähm, als er auch noch äh, sein Messageboard brutales Times gehabt hat, mhm. da hieß er noch nicht äh, Big Baller Mike da, oder wie, wie ist heutzutage der Name? Äh, ich glaube nur noch Big Mike. Big Mike, ne? Ja. Das ist so oder so. Ja, er musste ja seinen Namen ändern aus gerichtlichen Gründen irgendwann auch, ne? Ähm, da hieß er noch, stand er noch bekannt als brutales. Mhm. <lacht> Und äh, ja, ich fand halt das so lustig, weil er sich natürlich jetzt als so eine Art ähm, äh, 80s äh, Klischee, ähm, Slash, ja, wie wirst du umschreiben, was dann, was dann Images? Also ja, ich finde auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall super geil. Ne? Ist irgendwie so Bodybuilding 80s äh, Klischee, aber man muss ihm glaube ich zugestehen, dass er es ernster meint, als die manche Leute denken, dass er es meint. Das muss oh, man ja. einfach dazu sagen. Ja, ja. Also, das ist nicht nur, klar, es ist halt viel Witz dabei und so, aber ich glaube. Aber was ich lustig fand, erst war es so ein Ding, was so die Leute in der Szene so gesehen haben. Und jetzt hat sich das so, ich da hat ja, ich habe gesehen, da hat ja auch Shows gespielt mit Fink Asozial und sowas alles, ne? Ja, finde ich auch schlimm, muss ich sagen. Wer ja, finde ich asozial? Boah, ja, gut, es geht, ja, gut, es geht jetzt nicht drum, aber ja, gut, ja, für ja. mich will nur sagen, weil Finch Asozial ist ja, hat ja vor, wann war der? Vor anderthalb, zwei Jahre ist er ja förmlich explodiert so in dieser ja. Szene. Und da war der Mike mit dabei und so, ne? Und da denke ich so, ja, ist ja lustig, weißt du, dann ist er halt mit seinen, mit seinen Dings so, mit seinen Songs ist er da, weil. 100% sauber singen tut er natürlich auch nicht, aber da macht er alles gut mit Image und da denkst Also ich finde es halt, äh, ich finde es sehr entertaining, ich finde es auch geil und ich finde ihn nach wie vor auch ein super Typ. Und äh, Aber ich fand halt die, die Kombi so lustig, weil ich denke, du kommst ja auch so eine komplett andere Richtung und du kannst den wahrscheinlich auch vorher nicht so wie wir den kannten. Nee, ich kannte nicht wie du den kanntest, ähm, aber... Ich kann ja sagen, wie ich auch auf aufmerksam geworden bin. Der hatte das Video zu Living the Dream war ja schon bei YouTube. Da habe ich das Video angeguckt und dann sehe ich da einen meiner besten Freunde im Video. Ja, das ist der Markus von Siebener Jungs. Ja. Ja, und äh, der geht mit dem oder ist mit dem zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Ja. ja und da kam so eins zum anderen. Und ähm, das ist die Songs, die drauf sind, vor allem der Living the Dream, das ist ja eigentlich Italo-Pop. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, das ja. ist für mich, da muss ich auch einfach sagen, der beste Song. Äh, so, weil das einfach, das eigentlich, das Lied ist perfekt. Ja, wenn das so. Ja, ich finde auch, find auch eine Reihe von Songs von denen auch echt geil, genau was du sagst, so, ne? So äh, halt Elektropop, Italopop. Genau, ne? ist halt nicht ja. nur Klamauk. Wenn du ja. den, den Song, wenn der acht Jahre vorher rausgekommen wäre in dieser Italopop, äh, also als das wieder so groß war auf einmal, hier mhm. durch Italians Make It Better, dieses Label und so, dann wäre der wahrscheinlich da durch die Decke gegangen, ja, mhm. mit dem Song. Und äh, ich fand den einfach so gut. Und dann guckst du ja natürlich, ja gut, was gibt's von dem? Kein einzigen Release, keine CD, Nein, nichts. Nee. Ja? Mhm. Und da habe ich ihn angeschrieben. Und da hat es ein bisschen gebraucht und so. Klar, der kannte mich nicht. Dann habe ich dich angehauen. Ich so, hier, äh, kennst du, du kennst den doch. Und äh, weil ich gesehen habe, hier gleiche Freunde, Facebook, bla bla mhm. bla. Markus angehauen. Ich 
ja, dann war eben irgendwann klar, dass ich Leute kenne oder Leute meine Freunde nenne, mhm. die, die er auf jeden Fall auch mag und die er kennt mhm. und denen er vertraut. Und dann war das eigentlich eine schnelle Sache. Und dann haben wir es gemacht. Ja, war lustig. Ja, also damals war die Idee sogar noch mehr zu machen, als auch ein bisschen im Sande verlaufen. Aber mhm. ich bin eigentlich ganz froh mit der Platte, wie die, wie die gelaufen, also wie die gemacht wurde, wie wir die gemacht haben. Das, wir haben ein echtes Cover gemacht, nicht so Siebdruck, was ich normalerweise mache, ja. weil das einfach nicht gepasst hätte. Und Ansonsten super viele Anleihen, ja, auch das Paninero-Ding und auch das, mhm. wie ich das Label angelegt habe, das Label in Anführungsstrichen ist ja nur diese eine Platte, mhm. ähm, wie ich das angelegt habe, auch an alte äh, Italo-Pop-Scheiben und so. Das hat auch ehrlich gesagt richtig Spaß gemacht, weil das dann nochmal so eine ganz andere Geschichte war. Kannst du ein bisschen mehr Humor in die Sache reinlegen, ohne es lächerlich zu machen, weißt du? Ja, ja. Weil, das, ich sag mal so, Humor... Ein bisschen ist, leichtherziger alles. Ja, ja genau, ein bisschen mhm. Humor und äh, so, das ist ja bei Hardcore und äh, Eumusik jetzt nicht unbedingt gegeben, immer, ja? <lacht> nee, äh, und, eher nicht. Äh, ja, also manchmal schon, ich meine unter uns natürlich, ja? Also, ja aber, aber wenn du siehst, wie, wie hart manche Image sein müssen und so und ja, äh, ja. wenn du dann auch teilweise Leute hinten dran kennst und weißt, das sind eigentlich die netzten Kerle der Welt, ja? Mhm. Und äh, für manche ist es dann wirklich nur Image und so. Das ist manchmal auch sehr... Äh, da verlierst du auch die Illusion so ein bisschen manchmal. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind das dann korrekte Typen und so, das ist alles schön und gut. Und, äh, aber da konntest du so ein bisschen, bisschen mehr ja, leicht, leichtlebig, leichtherzig ja. reingehen. Das war, genau. war ganz cool. Ja. Ja. Cool. Jo. Ja, ja ich, äh, Christian, dafür dazu äh, nichts zu erzählen hast, sind wir jetzt äh, trotzdem äh, auf eine ja Stunde 35 angekommen, oder? Glaube ich nicht. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich will dir Dank für deine Zeit. War, glaube ich, ganz interessant. Wir haben ja auch mal ein paar andere Sachen äh, beredet, also in den anderen Podcasts. Ähm, wird vielleicht in der Zukunft noch was mehr von kommen, werden wir sehen. Aber ja, wie gesagt, war interessant und ja, hoffentlich bald mal wieder ne, zusammen irgendwo hin. Ja, hoffe ich auch. Danke fürs Interesse. Und Kein Ding. Hoffentlich hörst du ein paar. <lacht> hoffe ich auch. Gut. Tschüss. Ciao.
Thank you.